0: Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro do Avantcast Trazendo pra vocês mais um podcast aqui da casa No caso, o Smash falando de quadrinhos desse mês né? No dia 27 de abril de 2017 A gente conversou lá no auditório do Porto da Cima das Artes nossa, A casa do, do Smash é Sobre os 100 anos de Jack Kirby Jack the King Kirby, o rei dos quadrinhos de super-herói. Esse foi o nosso último Smash falando de quadrinhos. Evento que a gente realizou durante 4 anos. Desde abril de 2013 a gente realiza Smash. Foram no total, um total de 49 eventos. Foi coisa pra caramba. A gente falou sobre muitos temas. A gente teve convidados maravilhosos durante esses 4 anos. E a gente gostaria, eu gostaria muito de agradecer a todos que participaram. Como público, como convidados. É, enfim, de alguma maneira ajudaram. Estiveram presentes nos, nos eventos que a gente realizou durante esse tempo. Tá, nesse último Smash a gente teve a presença do JJ Marreiro, que também esteve no último, né? Que foi sobre quadrinhos de Faroeste, e foi um dos grandes incentivadores do evento. Desde o começo, assim, o JJ sempre esteve muito presente, é, dando dicas e ajudando a gente a realizar os eventos, os Smashes, desde 2013. E além disso, quem seria um dos convidados seria a Tati. A Tati Ferreira, nossa amiga do Tapioca Mecânica, que infelizmente não teve como ir por questões de saúde. Né? Ela estava com, com a, a Mardita da Chikungunya, e acabou não podendo ir para o evento. Mas não tem problema, o evento foi massa, foi muito bacana. É, a gente conversou sobre toda a trajetória do Jack Kirby, desde o começo da sua carreira até o final. E vocês vão ver aí, cara, que foram quase duas horas de papo de ótima qualidade. Ocasionalmente, durante o papo, o Egberto e o Anderson, que são amigos nossos, que sempre estiveram presentes no Smash desde o começo, é, participam também, o JJ correu para entregar o microfone para eles falarem, então vocês vão ver também as participações deles dois durante essa conversa que foi muito, muito, muito boa. Bem, gostaria de agradecer sobre esse evento o Porteracema, o... Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura E ao Governo do Estado do Ceará Por terem aberto as portas para esse evento E para os últimos eventos que a gente fez Também gostaria de agradecer enormemente Ao Tapioca Mecânica na figura da Tati Que participou da, de vários eventos também junto com a gente Iria participar desse, mas nos ajudou no, no roteiro Ao Laboratório Espacial na figura do JJ Marreiro Fica aqui também o agradecimento Ao pessoal da página Doutor Insano Que levou brindes muito legais Para a gente sortear para quem estava ouvindo a gente lá no dia, e que também foi o nosso grande, um grande parceiro da gente é, nos últimos eventos, tá? Fica aqui o agradecimento também ao pessoal da página Doutor Insano. O link de todas essas, é, com as informações de todos esses grupos que nos ajudaram nos últimos tempos, é, estarão no post desse podcast. É isso, gente. Fiquem agora com Smash. Falando de quadrinhos, o último Smash de todos, é, com o tema 100 anos de Jack Kirby. Boa noite, pessoal. É, estamos começando mais um Smash. Ou seja, um Smash 4 anos de idade, olha só. uma pequena infante, né? Um rapazote. uma rapazota, ninguém sabe. Na verdade, mas é um evento que a gente faz com muito carinho há 4 anos. É, esse é o, o último Smash, pelo menos a gente acha que é, ou espera que é, ou talvez não. Talvez a gente retorne em algum momento. Mas a gente não podia. Fechar um ciclo com uma chave de ouro mais bem colocada do que esse tema Que a gente escolheu pro de 4 anos de Smash Que são 100 anos de Jack Kirby, né? Ah, Jack the King Kirby, né? Saúde. O rei, né? Saúde da Lana Eu sou o Pedro Meu nome é Lucas A gente é o AvantCash, grupo de fomento e discussão de quadrinhos aqui de Fortaleza E temos hoje um convidado maravilhoso Já estava conversando com vocês aqui antes da gente gravar Porque ele é isso, ele é um showman Ele é o JJ J. Marreiro JJ Marreiro
1: que não, é, que não é o Abrams, né, cara? <risos> Graças a Deus. Ei, J. Oi, Jota. É, Oi. Obrigado, Pedrão, Lucas. Obrigado aos amigos que vieram aqui bater papo com a gente sobre o rei dos quadrinhos. Eu sou o JJ Marreiro. É dito um blog chamado laboratórioespacial.blogspot.com que está no Facebook. No Facebook barra Laboratório Espacial ao, com dois Ls no final. E lá vocês vão encontrar o meu material, o material do Diego Silveira, do Fernando Lima, do Denis Rodrigo Oliveira, do... deixa eu ver se eu estou esquecendo alguém... do Carlos Braga Câmara. Um, e a gente está no Social Comics também, com 31 títulos. Brevemente, esses títulos vão ganhar é, novos autores. Né? Entre eles, já vou dizer que Diego Silveira... É, eu, que ainda não tenho nada no Social Comics, e se tudo der certo, eu vou falar aqui em primeira mão, mas. Né, Jean Okada, não sei se vocês conhecem, Opa, é um sim. fera dos quadrinhos brasileiros, vai estar tá no selo do Laboratório Espacial com a gente. Eu estou esperando é, é, ver se eu consigo contactar mais um ou dois amigos para compor um selo mais forte lá junto com o Fernando e o Denis Rodrigo. Então ver. é isso, eu estou aqui para bater um papo com vocês sobre um dos caras que mais influenciou os quadrinhos é, na história da existência da arte sequencial.
0: O Jota participou do Smash do mês passado sobre Faroeste quadrinhos e tal. E quando ele, a gente sempre bota a imagem de final, né? Tipo, qual é o evento do mês que vem? Aí tinha o um do Jack Kirby, ele, cara, tu vai me chamar pra essa, né? E ficava paia, né? Não chamar e tal. Mas é porque ele realmente é um grande fã de Jack Kirby. A gente consegue ver isso na arte dele. né? Inclusive, em algum momento a gente vai acabar falando sobre isso. Jota, sobre, sobre como o Jack Kirby te influenciou. E assim, vale pontuar que nós teríamos um, um, quarto, um quarto integrante aqui, uma quarta integrante, que seria a Tachi, Tatiana Ferreira, que é do Tapioca Mecânica. Pena que ela teve que marcar um evento com, com o Chico, né, o Chico Cunha, né, e aí ela teve tá estar Chico Gunhada, e aí não deu para ela, ela vir hoje, mas fica aqui o, a, a, o ponto de que ela deveria estar aqui, porque ela também manja muito de, de Jack Kirby, certo? E a gente vai começar o roteiro desse, 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 dessa apresentação feita pelo Lucas, né? Assim como vários outros eventos. E aí, olha, chegou. Chegou, Você não está da só, Jota.
1: Oh, Ô, vai ter gente do lado chegou. de cá, olha aí, cara. seu
0: brother. Aí, acho que tem cadeira ali atrás. Jovas. Giovanni Loyola, gente. Boa noite. Que homem. <risos>
1: Obrigado por <risos> você ter vindo, viu, cara?
0: Carol, tudo bem? <risos>
1: Giovanni vai concorrer aos brindes também, hein, cara? Avisa pra ele cara, aí. Tá,
0: tem mais brinde que gente aqui, cara. Sério. <risos> tá do jeito que a gente gosta. Opa, pode ser, hein?
1: Ó, oh, é, <risos> é importante ressaltar que os brindes são patrocínio da gibiteria Fanzine. Opa, e sim. E do Laboratório Espacial.
0: Perfeito, perfeito. E é isso, vamos dar, vamos dar início ao papo. Falar um pouquinho sobre 100 anos.
1: Não, já vai, Não, cara, já, já vai começar... Direta começando.
0: E aí, e aí a gente começa também com a origem do próprio Jacob, a origem, as influências desse grande nome. Quem foi Jacob, Lucas Aquino?
2: cara essa pergunta é... já começa assim. Não, não tem
0: pena não, cara. A gente <risos> tem que começar logo.
2: O que é um cara que é meio difícil de falar, porque ele é um cara que ele é, ele chega no nível de influência na cultura dos quadrinhos, assim que é tão grande que até vai ser difícil você começar a dizer por onde que ele é importante. assim Porque Todas as bases do que é feito pelo menos o no quadrinho norte-americano de super-herói, principalmente, foram construídas através do trabalho dele, principalmente assim. Ele não foi o primeiro a fazer o quadrinho de super-herói, mas ele com certeza mudou. Mas é muito
1: mudou... importante a gente frisar, porque todo mundo fala, Jack Kirby super-herói, Jack Kirby super-herói. Cara, a influência do Jack Kirby transcende em muito o gênero de super-herói. Ele mexeu com a linguagem dos quadrinhos como um todo. Isso aí eu, eu queria só deixar esse ponto bem claro. Tá? antes da gente estigma estigmatizar o coitado uhum. do Jack Kirby como apenas um criador de super-herói, como se já não fosse pouco ele criar 401 deles É, Sim. exatamente, o, eu,
0: enquanto eu tava fazendo os slides que o Lucas me passou o roteiro, eu tinha a impressão de que o Jack Kirby era tipo Forrest Gump exatamente, entendeu? ele passeou pela história dos quadrinhos e conheceu todos os nomes e foi um grande nome, tipo ele passeava assim, ele foi o nome, ele tipo ele era o rei, né? tipo ele passeou por todas as épocas enquanto estava vivo de todas as épocas de quadrinhos, e todos onde os gêneros. tocou,
3: foi ouro Entendeu? Então, então vamos começar do começo mesmo, né? Ah, Ser redundante. É, Eu, exatamente. Jack Kirby, ele, ele, nasce, ele é filho de pais austríacos. Né? Ele começou. Ele era relativamente pobre, morava no bairro. Não lembro qual é o bairro que ele morava, mas é um bairro bem. Por conta disso, Jack Kirby já começou desde pequeno. Ele gostava muito de, 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 da questão do herói etc. E ele, desde pequeno, já brigava com todo mundo. Era brigão, ou ele o cara que não levava o desaforo pra casa. E isso, querendo não, acabou sendo influência pra ele por conta ao estigma de esperar. Inclusive o Capitão América, que é uma das grandes criações dele. Tem muito disso, daquele cara que, mais que fosse apanhar o dia inteiro, ele não parava, ele ia ficar lá e ele ia defender que ele pudesse. Ainda sobre isso, o Jack Kirby, ele criou uma espécie de
1: gênero, que eram os avent as aventuras de garotos, né? E nessas aventuras de garotos, tem diversos grupos de, de, de personagens, você vai ver que ele usava a, a, a própria figura dele e dos amigos do bairro e, e todo o conhecimento de gangue, que ele foi membro de gangue, essas coisas todas, e ele puxava isso para dentro das, das histórias que ele contava. Ele, se met...
2: ele era membro da gangue da Rua Suffolk, né? e ele se metia em várias brigas quando era jovem e tal, e isso é uma coisa muito relevante assim, no trabalho dele, que é o fato de realmente ter sido da classe operária, ter sido, uma... ter sido uma infância muito pobre, o pai dele era trabalhador de fábrica, ele teve que vender jornal para ajudar na renda da família. Então ele era um cara que realmente teve uma infância Dessas assim é, Bem barra pesada mesmo E isso influenciou demais o trabalho dele
1: Tem uma coisa para falar ainda sobre a infância do Jack Kirby um, Quando a gente fala assim Ah, o cara era pobre Cara, ele era pobre no nível de, de... Você diz assim ah Ele morava num cortiço Mas morar num cortiço não, não, não representa Não passa bem a ideia De como era barra pesada O lugar em que ele morava, como era pequeno Como era apertado A família dele dormia numa cama só eram tipo quatro ou cinco pessoas numa só cama, daí ele ter uma vontade muito grande, daí ele ter uma, uma vontade muito grande de sair daquele lugar, de melhorar de vida, de transcender né? o, o, o bairro onde ele estava. Alguém falou aí da, na fábrica de chocolate é aquela imagem mesmo, viu, cara? É aquilo ali, sabe? É a família toda num, lugar, num cubículo, num lugar bem apertadinho. E quando você fala assim, cara, ele não tinha dinheiro. Tá, ele não tinha dinheiro, mas ele não tinha dinheiro zero, nenhum. Ele fuçava o lixo da vizinhança para pegar as tiras de jornal, para poder copiar as tiras de jornal, copiar os desenhos das tiras e aprender a desenho a partir daí. Ele Sim. chegou,
3: ele tentou ir para o ensino superior, mas devido à questão de custos, que ele não tinha dinheiro, como, como o JJ falou aqui, então ele abandonou, mas ele não abandonou. O, o, digamos assim, a busca pela arte, né? Então ele ele foi um cara sempre autodidata, né? ele fazia o quê? Ele via um filme, então ele tentava reproduzir aquilo ali, ele via um desenho, tentava reproduzir aquele desenho, ele via uma arte, tentava reproduzir. Então ele foi um cara que ele deu o sangue mesmo para aprender, e foi na raça. O que torna tudo que ele faz ainda muito mais tipo engrandecedor, né? Aproveitando o Jack, só... o Jack Kirby, é, ele chegou a frequentar o Pratt Institute,
1: que é um instituto de artes e tudo mais. Mas durante muito pouco tempo, porque a família não tinha dinheiro para manter ele lá. É, mas em compensação, ele tinha amigos que frequentavam e, e estudavam e tal. E ele aproveitava é, é, esses amigos para, cara, e aí tu tá fazendo o quê? Cara, eu fiz isso aqui e tal. O que que eles te ensinaram lá? E aí, de amigo em amigo, ele ia pegando alguma coisa e aí ia transformando, os
2: bizuos, né, os
1: transformando no jeito dele, exatamente.
2: Tem Mas, uma sim. entrevista do Jacob com, no Shop Talk do, com o Will Eisner, que ele fala exatamente muito sobre o aprendizado dele sobre o desenho. Né? Que ele entre, em, ele chegou a entrar em escola de arte, né? de uma delas ele não foi o Pratt Institute, foi em outra que ele entrou é, quando era mais jovem ainda, ele foi até expulso, da, porque a galera achava que ele desenhava rápido demais. Ele desenhava de uma maneira muito veloz e não era o que eles queriam. E ele, ele tinha... Esse, que é uma coisa que vai ser muito importante para a carreira dele. Desenhar de uma maneira muito rápida, né? Muito eficiente. E, e ele tinha um estilo, né? Muito, é... Peculiar. É, exatamente. E quando ele era moleque, assim, tipo... Ele tentou, chegou a estudar nessas escolas de arte. Mas ele saiu de todas porque ele tinha esse estilo de... Muito trabalho, muito rápido e tudo mais. E uma coisa que também influenciou muito o trabalho dele... É que ele ia, ele ia muito para matinez de cinema... Chegava a assistir o mesmo filme nove vezes, ficava no cinema o dia inteiro. E algo que, assim, que você consegue enxergar bastante do trabalho dele é exatamente isso de tentar passar um certo dinamismo de cinema de parecido com o cinema mesmo. Ele ela até fala, né, na entrevista com o Will Weisner, que é quando ele. Quando ele que ele sempre sabia que ele estava concorrendo com o cinema assim, que a galera podia gastar o dinheiro no quadrinho ou gastar o dinheiro no cinema. Então ele teria que fazer algo é, que fosse competir de algum modo, né, com as telas. Então ele sempre fazia um desenho que era muito mais dinâmico do que os outros artistas. E muito através desse aprendizado por imitação, assim, como o Jota falou, assim, da coisa de ele sempre tentava pegar o estilo, seja das tirinhas que ele achava, de quem dos amigos dele que estudavam. E assim, a a trindade assim dessa época, né, os três quadrinistas que todo mundo nessa época copiava, era o Alex Raymond, o Hal Foster e o Milton Kenneth. Né? O Milton que fazia fazer Terry e os Piratas, tinha de aventura, o o Hal Foster fazia o Príncipe Valente e o Alex Raymond fazia principalmente, né, o Flash Gordon. E essas três influências foram assim muito é, presentes no trabalho dele, no presente de qualquer na realidade qualquer pessoa que tentou da geração que trabalhou com super-heróis, porque esses tirinhas de jornal eram muito a influência deles. E uma outra influência muito assim importante na vida de Jacob, né, que reza a lenda, é o que ele diz, assim que um dia ele estava andando, jovem, tinha uns 12, 13 anos, andando num dia chuvoso, meio desolado, meio triste, e aí viu uma uma revista Pulp jogada na sarjeta, assim e pela capa ele viu um objeto que chamou muito a atenção dele, um objeto que fascinou ele fascinou de algum modo, e depois ele descobriu que aquele objeto na capa da revista Pulp, e era um foguete. Seria que, na época, as pessoas não conheciam foguetes, não era algo que estava recorrente. E isso é, reflete muito a obsessão que o Kirby sempre te, sempre teve no trabalho dele por ficção científica, né? por espaço, por ciência, que é outra influência muito forte, além dessas tirinhas, além da, da pobreza dele, além do cinema... Ficção científica e mitologia, né? E, e trabalho do William Shakespeare também, que é outro E misturando cara que... os dois,
0: né? Ficção científica e mitologia, né? Exatamente. É daí que, é as... que nasce a para Exatamente. Aproveitando o gancho. mais legal isso
3: aí se, ele disse, se, se esse Pupin a gente tivesse encontrado no chão, ele tivesse caído na cara lugar. dele, assim, tipo, voando, ah. vai lhe pegar assim, ó, oh, meu Deus.
0: O fui. jovem vai não deixar aproveitar o gancho, mas não, eu vou fazer o gancho de toda eu forma. Aproveitando o gancho da ficção científica, vou fazer o meu anúncio publicitário, <risos> né? Os amigos do canal Doutor Insano trouxeram outro brinde pra gente aqui, pra gente sortear hoje do Quarteto fantástico dia do juiz final Stanley and Jack Curb. a edição da Salvage, coisa bonita capa dura e tudo mais que ninguém vai querer então eu vou levar para casa né então tá tudo bem mas também vou colocar aqui pro nosso sorteio certo a gente rapaz, coloca no sorteio mas não é o última né? Smash a galera trouxe o estoque de casa né isso ah, ah. todo ah, é. ah né então vocês querem falar mais alguma coisa sobre a origem desse rapaz podemos passar adiante para os primeiros trabalhos de Jack Curb. Passando adiante, os primeiros os trabalhos de Jack Kirby, né, aqui a gente tem uma série de páginas, eu fico louco quando o Lucas me manda um monte de página porque eu tenho que encaixar no slide, eu fico, meu Deus, como é que isso aqui vai aqui, mas enfim, deu certo. Ficou bacana aí. Ficou, né, cara, ficou bom. Tem que usar né? o sentimento, cara, essa palavra é. bonita. Tem que usar o sentimento, é. E aí, Lucas, por onde ele começou?
2: É, o primeiro trabalho do Jack Kirby com desenho mesmo foi como continuista da Fleischer Studios, né que o Fleischer era o... Quer dizer, ele fazia alguns desenhos pra jornais, panfletos, coisas assim. Mas, assim, o trabalho mais recorrente dele foi nisso da Fleischer. Sendo que ele passou muito pouco tempo... Como, como, como é um continuista? Continuista é o cara que... Deve é no cinema... Intercalador, okay, mas... sabe? É,
1: intercalador.
2: É o intercalador, cara que faz os intermeios
1: pronto. entre as, as animações.
2: Isso. Ah, okay. é, intercalador é o nome correto, na realidade. Que é o cara que exatamente tem os desenhos dos movimentos... É... Que desenha o que é entre uma animação e outra pra ter o um movimento ali do personagem. isso que é um trabalho que alguns quadrinhos começaram com isso também. Um exemplo brasileiro que tem isso, o Lourenço Mutarelli, começou também como intercalador na Maurício de Souza Produções. Assim, é. só,
3: só pra dar, para quem não entendeu, uma animação, cada segundo de uma animação, ele não é só uma, uma imagem. São 24, é o que a gente chama de, de né? frame. Varia, Tem 24, tem gente que usa mais que isso. A a animação... E na época, provavelmente, era menos por aí. Que
0: 24 frames. Então,
3: né? o, o, como eles tem os quatro frames principais, que tem, tipo, ó, ele vai daqui para cá, daqui para cá, daqui pra cá. Daqui pra cá. Ah. Nesse um segundo, tu faz esse meio aí. Isso. Porque é um negócio extremamente massivo. Então, ah. o trabalho do gente principal seria o quê? Esboçar como seria aquela ação... O, o que seria aquela ação, então que no início só tinha o trabalho manual em si, digamos, Sim. braçal.
2: É. é um trabalho extremamente, realmente tipo ingrato, assim, meio de operário mesmo, porque você está desenhando o mesmo desenho várias vezes.
3: É tipo o um trabalho estagiário
2: para pegar o café. É, exatamente. É o trabalho mais baixo mesmo, e ele, por isso que na é que ele começou por aí, muito jovem, mas ele não aguentou muito tempo disso. Assim, o Flash Studios, que foi onde ele começou, é o estúdio que o mais famoso é o Popeye, mas ele fez o desenho do Super homem também, que foi o clássico para a época. E ah, gruta, animação. Isso, aquela exatamente, animação. que foi uma animação que, que foi feita com valores absurdos para a época. E aí ele passou muito pouco tempo, porque o trabalho dele, exatamente por ser muito braçal, lembrava muito o trabalho do pai dele, de fábrica, de operário e tal, e ele não queria trabalhar com isso e acabou saindo para tentar fazer, viver mais quadrinho mesmo. Inclusive esse frame que a
0: gente está mostrando aqui agora do, do Popeye, tá ali o nome de verdade dele, né? Jack, não era Jack Kirby, é J Jacob Kurtzberg. Né? É, o nome do Jack Kirby é Jacob Kurtzberg. E aqui ele já assinava como Jack Kurtzberg. depois que vai virar o Kirby.
3: É, ele também Curb. usou a, a lógica que a galera faz, principalmente os, os imigrantes judeus, que era o caso dos pais deles, que tinham nomes óbvio, geralmente ale, com nome tipo alemão, austríaco, Sim. germano. E aí eles assim, mudavam lá. Né? Então, tipo, ninguém consegue ler aquilo ali. É tipo o Arnold Schwarzenegger. <risos> Schwarzenegger é o único que fez isso, né? Que manteve o nome. Mas <risos> o os demais, ele sempre tinha essa compressão do nome,
2: assim. E ele traba... começou trabalhando em quadrinhos também, principalmente. É... Uma das primeiras. É produtores de quadrinhos que ele trabalhou, foi a Eisner e... Eiger. E, Eiger, e Exatamente, que, é o, que era a empresa do Will Eisner, né, que era uma, meio que uma companhia de vários quadrinistas.
1: Lucas, deixa eu só contextualizar um pouquinho. É, logo que surgiram as histórias em quadrinhos no formato comic book, um, as empresas que editavam esse material, as editoras, elas publicavam principalmente tiras de jornal, eram republicações de tiras conhecidas de jornal. O Jerry Iger, sócio do Will né, teve a ideia de chamar o Weissner, que era desenhista e tal, e dizer assim, rapaz, vamos fazer história exclusiva para publicar nessas revistas. Então eles foram é, é, meio que pioneiros nesse ramo de criar histórias e vender as histórias para as editoras. E daí começaram a aparecer outros estúdios fazendo esse mesmo tipo de... de essa mesma prestação de serviço. E daí o, o estúdio do, do Eisner ser tão importante. Porque ele foi um dos primeiros, ele foi pioneiro. E aí é, é, trabalhou com ele o low Fine, o Joe Kubert. A, a, até o Bob Kane chegou a frequentar lá o estúdio do, do Will Eisner, mas a título de... Amiguinho visitando o Chapa. Né? Mas o estúdio do, do Eisner, ele era meio que o, 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 epi, o epicentro da, da, do aprendizado da linguagem de quadrinhos naquela época. E o Jack Kirby aprendeu muita coisa lá. Uma delas é, é, faz parte do modo de produção do Eisner, que facilitava muito o desenvolvimento da página, que era o seguinte, era você fazer... Uh, lembra, não existia computador naquela época, tá? Então você pegava a página e você escrevia a história na página já fazendo um, o recorte de quadros. Ah, essa página vai ter cinco quadros e aí os caras já escreviam os balões e tal para depois colocar o desenho. Curiosidade é que aqui em Fortaleza, o Daniel Geraldo e eu, quando a gente começou com o Capitão Rapadura, a gente tinha um, uma... Uma produção meio que intensa. Então, a gente fazia a mesma coisa. Só que a gente já tinha computadores né, a nosso serviço. Então, a gente imprimia e colava os balões antes de desenhar os personagens. Olha que coisa inteligente, né? <risos>
0: só para constar, Daniel Brandão e Geraldo Borges. E Geraldo
1: né? Borges. É, é, mas o negócio era o seguinte, aquele scanner naquela época era um negócio dificílimo. A primeira pessoa do estúdio que conseguia um scanner fui eu. Era um scanner de mão. E para escanear uma história em quadrinhos, você tinha que escanear de quadrinho por quadrinho, cara. Então era uma dor de cabeça, era, era, a internet estava assim, em seus estágios embrionários, era um negócio caro, difícil, de você chegar em alguém que tivesse internet, você chegava e ficava assim, nossa, e tal, sabe?
0: É. Eu não tenho problema mas com aí, isso não, cara Eu sou um dinossauro Aí o JJ falou pro Jack sou... isso aí Aí o Jack Curb falou, meu, te... meu rapaz, isso aí no meu tempo era tudo mato
1: Cara, eu não tenho problema Com, com a minha idade não, cara Minha idade é o que eu sou, cara experiência. É. Eu essa... tenho muito orgulho de ser um dinossauro Dos quadrinhos <risos> cearenses, cara
2: tenho um, essa página que, tá, que tava focada aí, é uma página aqui Do quadrinho do Will Eisner, que se chama The Dreamer né? O sonhador, que conta exatamente Essa época do Eisner Na época do Eisner e Jaeger e tal, e na época que o Eisner Montou esse estúdio que estava ganhando uma grana, porque eles começaram. Eles tiveram a sacada, como o JJ falou, de notar essa demanda e supriram isso é, fazendo várias histórias encomendadas para várias revistas. E histórias de todos os estilos, assim, e é, e é nisso que é interessante também dos outros outros desenhos que eu coloquei, que você vai ver desenhos de tudo de quanto é jeito que o Kirby fazia, assim, coisa de faroeste, ficção científica. Isso aí ele fez um panfleto. O Your Health Comes foi um desenho que ele fazia para as revistas que eram de recomendações de saúde. Enfim, ele trabalhava de tudo quanto é jeito, várias vezes com, codino... é, com pseudônimos diferentes, cada pseudônimo com um estilo de desenho diferente, o que demonstra um pouco da versatilidade já do Kirby nessa época. E ele trabalhou aí nesses vários gêneros assim tipo você vai ter aí quadrinho de faroeste quadrinho de humor até que ele fazia e essa história do Will Eisner aquele contando o sonhador né que o Jack Bauer sempre foi um cara muito baixinho e e com um, num dia os caras foram cobrar é, tipo uns mafiosos foram lá cobrar um, um, um dinheiro pra para pagar
4: enfim tem
1: pra... essa tem essa história no no shop é, shop talk do, do do Will Eisner e o Will Eisner conta que eles, no estúdio, eles tinham uma espécie de assinatura de uma lavanderia. Por que, que eles tinham isso? Os caras da lavanderia entregavam toalhas para eles enxugarem as mãos, limparem as mãos, porque eles estavam sempre com as mãos sujas de nanquim. Quem trabalha com, com quem já trabalhou, quem já mexeu com nanquim, sabe que em, em algum momento aquela bagaça Suja. ali vai sujar você. Muito. Né? Se, se não sujar a página, ótimo, excelente. Você está fazendo um ótimo trabalho e tal. É, mas você vai precisar limpar pincel, você vai precisar... E aí eles tinham um contrato com uma é, é, lavanderia que era da máfia. Né? E aí o Will Weisner reclamou com os caras que as toalhas estavam chegando com atraso, eles não tinham toalhas suficientes para limpar pincel, limpar mão e tal, não sei o quê. E aí chegou um cidadão da máfia lá para tomar satisfações com, com o Will Weisner a respeito dessa reclamação e tal e, e o, o grande barato do, do, do Jack Kirby é que, a, sabe aquela história dele ter crescido num bairro Casca Grossa e tudo mais? Ele chegou pro cara que era é, é, um mafioso e tal estava ameaçando o, o Eisner ele chegou pro cara e disse assim o que, que você está fazendo aqui? Olha, o cara tá cobrando porque a toalha não tá chegando no dia que é para chegar e tal, aí o cara olhou pra ele, se intimidou e disse assim olha, é, desculpa, a gente não tá querendo problema com ninguém, o cara sacou na hora que ele não tava mexendo com, com gente fraca, né, uhum. eu queria ilustrar mais uma vez esse, esse lado da personalidade do Kirby, que uh, uh, tem uma entrevista uh, em que ele, uh, uh, a galera começa a fuçar e começa a descobrir coisas, né, é, ele começou a fazer na escola um ter aulas de civismo, né, é, e de, é tipo o que tinha aqui antigamente, moral, de, moral cívica, tipo moral e cívica e tal, né ensinar direitos e tudo mais, e ele ficou fascinado com aquele negócio de que a, a, o voto era uma coisa importante e tudo mais, quando ele chegou em casa tinha um cara querendo comprar o voto do pai dele por 5 dólares, pra vocês terem ideia como era o Jack Kibbe nessa época, ele jogou o cara escada abaixo, cara, não era moleza... É, quem conheceu uh, uh, o Jack Kirby e via cinema na época, associava muito a figura dele ao James, James Cagney, que era famoso por filmes de gangster e tudo mais. É, ele tinha o biotipo de gangster. Tem uma outra história com o Will Eisner, que é o seguinte, tinha uns caras de editora devendo grana para o Will Eisner, e o Will Eisner não sabia como cobrar, Aí ele disse assim, Kirby, vamos ali num lugar fazer uma cobrança comigo? E aí virou uma constante. Porque bastava ele chegar com o Kirby, a galera olhava para o Kirby e dizia, cara, esse cara veio aqui com a máfia, eu tenho que pagar ele logo. E
2: olha que ele era um baixinho, né? Não era uma pessoa de um físico Você já imponente. viu o filme
1: do, 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 do James Cagney? <risos> Veja, ser baixinho, hein? Cara, Al, Al Capone era desse tamanho. Bruce é. Lee era desse tamanho, cara.
0: O Van Damme tamanho, é não tamanho. tamanho. não é documento, cara. É, e olha aqui na página do... Aí na página do Eisen também, ele sacaneou o Jacob. né olha o tamanho da criança. Ele era tipo ele faz, o,
3: o segurança do... do porque esqueci o nome dele, do filme Cassino, tem um segurança lá com um baixinho que baixa todo mundo. Tipo, era o Jack É, cara, é, é perfeitamente aquele fenótipo. É o Joe Pesci. Isso, ah, o Joe é o Pesci. Pesci. <risos> exatamente. E aí? Pois é, exatamente. É isso aí, é mais para mostrar essa fase
2: que ele, muito jovem, eu acho que ele tinha por volta de uns 22 anos. Ele trabalhava desenhando para tudo quanto é estilo, tudo que aparecesse de demanda. E aí ele trabalhava na Eisenhower e aí sendo que ele recebeu uma proposta para trabalhar na, 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 na Fox que era a empresa do Vitor Fox, por um, que por um salário melhor durante a semana. Né? E aí ele foi para essa outra produtora, e nessa outra produtora ele conheceu quem seria o primeiro grande parceiro dele né, nos quadrinhos, que é o Joe Simon. Né? É, só antes de
0: pular para o outro slide, eu vou só pontuar aqui os nomes que ele, que ele utilizava ali. Tem o Curt Davis, ele também assinava como Jack Kurtz, é. também assinava como Fred Sandy, e também assinava como... Dead. E você
2: então, assim, vê em cada um desses um estilo de desenho Completamente diferente,
0: diferente. coisa que também o Eisner fazia. Né? Se eu não me engano, o Eisner tinha um... 14 um, pseudônios. Exato, e um dos pseudônios era a Eisner de trás pra frente, que é Renzi. Renzi Will Renzi. Exatamente, Will Renzi. Então ele usava também o... o sobre... Ah, era uma não coisa sei, comum tô, tô na cansado época. aí botar de trás pra frente o nome.
1: Era uma coisa comum na época, até porque é, se você prestasse serviço regular pra uma editora... né? Ficava mais fácil você prestar serviço para outra editora Pss, com perfeito, outro nome.
0: Perfeito. E você comprar, você pagava a editora pelo quadrinho, independente de quem fosse. E você fizesse cinco histórias com cinco nomes diferentes, por mais que seja o mesmo caso, dava a ideia de que você tinha cinco desenhistas diferentes, né?
1: O, o Will Eisner e o, e o, e o Jerry Iger eles usavam isso no começo do estúdio como é, argumento de venda. Uh, como o Weisner desenhava com 14 pseudônimos, o Jerry Agger levava páginas de 14 ah, estilos diferentes 14 para as artistas, editoras. Né? 14 e nessa época, o Will Eisner dormia num colchonete dentro do, do, do estúdio. Ele não, não queria gastar grana do metrô, nem tempo de viagem uhum. para ir dormir em casa. Então ele ficava full time no, no estúdio, produzindo, desenhando, respirando aquilo.
0: Tem aquela história né, que ele pagou o jantar com como é o nome do Wagner do né? Com o dinheiro que ele tinha, e aí o Wagner achou que era, que era muita... Ele, ele não vai dar uma gorjeta pro garçom aí. Não, eu vou dar não, porque ele não mereceu, sendo que ele não tinha dinheiro, <risos> entendeu? Porque o, o dinheiro que ele tinha no bolso é o dinheiro que ele gastou Só um seguida deixa
3: eu ficar com dúvida aqui. Porque ele começou o trabalho com, com o Weisner no estudo dele, fazendo alguns desenhos lá que, que já tinha né? Minha dúvida, ele chegou a assumir algum pseudônimo que já era utilizado pelo Weisner? Hum,
2: é uma boa pergunta.
3: Ah... Uh,
2: uh. Acho que não, eu sei que... De...
3: Uma, uma
1: obra dele que ficou famosa dessa época é o Conde de Monte Cristo, Sim, uma adaptação do Conde de Monte Cristo, foi uma das coisas que ele fez dentro do estúdio do, do Eisner, ficou bem famosa, tem outras também. Lindo né, traço lindo. Vocês fuçarem, vocês vão achar.
0: Passando adiante, a parceria Simon Kirby.
1: Pois é, e o, o
2: Joe Simon era um, era um cara que ele tinha, trabalhava na... Na Fox, ele tinha uma certa moral, assim, na indústria, um escritor, um editor, tinha uma relação de negócios é, boa com a boa parte das pessoas. E aí ele viu esse moleque de 20 e poucos anos na época, que era 22. trabalhador pra caramba, é, que passava de. de vários estilos, e era obsessivo. Que...
3: E era brigão.
2: E, era brigão, era bom de briga
1: também. Deixa o
0: chegando assim pro parte na rua, chave você sai correndo, brother.
1: Aí ele. É uma coisa interessante, essa história de ser brigão. Porque é, é, todo mundo que conheceu o Jack Kirby um, no meio dos quadrinhos dizia que ele era o cara mais afável, a, era a figura mais terna, era o cara mais amigável e. Mais e, mesh. É, mas né? é, é, deve ser tipo isso, né, Sim, cara? O exato. cara é super gente boa. Mas não pisa no calo dele, não.
2: Uhum. Não, mas é verdade isso. O próprio Eisner, né? Você vê. Eu tenho uma entrevista do Eisner com o Frank Miller. Porque eles falam muito dessa época dos quadrinhos mais antiga e tudo mais. E o Isaac é sempre falando como o Jack era uma pessoa super dócil e tudo mais. E que ele até... É, que o Jack Kirby no final da vida, como a gente vai falar, ele ficou uma pessoa meio amargurada né, pelas sacanagens que fizeram com ele ao longo do, da sua carreira. Mas enfim, o Joe Simon né, era, um, era um cara mais na indústria que tinha uma certa moral já, era um pouco mais velho do que o Kirby. Era editor já, e tinha um, ele era muito mais... O Kirby, embora ele tivesse essa, digamos assim, essa marra toda, ele era um cara que não tinha tanta... Não tinha tanto tino para ficar conversando, sabe? Ser um cara carismático. Assim. Uma coisa que
1: colaborava com a presença do Joe Simon, além dele ser altíssimo, né? Era uh, o fato dele ser um cara estudado. Ele era um cara que, que, que tinha estudo, tinha frequentado escolas e cursos e, e, e tudo mais. E o Jack Kirby era um cara autodidata, ele vinha das ruas para o desenho. Exatamente,
2: o, o Kirby fala várias vezes em entrevistas com ele que ele admirava muito o Simon, porque o Simon era um cara de classe média, que tem educação, enfim, enquanto o Kirby era esse cara de classe operária, super trabalhador e tal, então tipo assim o Simon ele conseguia ter uma certa relação mais de, de igual para igual com os caras que contratavam, enquanto o Kirby era aquela coisa meio trabalhador, então não tinha tanta manha para lidar com, com os... Com os, com os empresários. Tanto é que a parceria dos dois, e o Simon enxergou no Kirby esse cara trabalhador pra caramba, mas era muito desse estilo. O Kirby fazia basicamente quase tudo, assim, porque o, o Kirby que desenhava fazia os roteiros e o, e o Simon mais arte finalizava, só passava por cima do desenho dele e tal. Mas, e, e, e fazia. Fa to... Faz
1: isso não, cara. Tu faz isso não. Tu tá. Tu tá... Isso vai ser gravado vai virar um podcast, aí tu vai, o, é o último smash, aí tu vai e diz, o arte finalista só traça por cima. Ah, não, não, Tem não. gente que morreu por muito <risos> menos que isso, cara. <risos> Faz isso não, cara. O, ó, o arte finalista dói, é o príncipe... Eu falo isso porque eu Sou arte finalista também, então o arte finalista ele é responsável briga, briga, eu tô quase briga. matando ele já o arte finalista é responsável por é, fazer as diferenças de planos que eventualmente o desenhista não A tem textura. condição de fazer, textura luz e sombra né? o cara é responsável por corrigir os, os, os deslizes e esquecimentos do cara o cara faz um escudo desse, tem três estrelas tem, sei lá, sete listras aí, na hora de desenhar, você não lembra disso o tempo todo né? E aí esquece, deixa falar lá quem é que ajeita tudo, cara. Quem é que dá a cara final pro negócio. O cara que cobra o desenho, não é não? É o cara que faz o <risos> serviço final. Eu vou, é, é, é. O Klaus Johnson, ele diz que ele se tornou arte finalista porque ele... É, 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 ele se tornou arte finalista porque ele era o cara que seria visto quando a revista fosse impressa porque é o traço dele que vai ser visto quando aquela bagaça virar fotolito, ou quando for escaneada, ou quando for reproduzida. O traço que você está vendo ali é o traço do arte finalista. Então, a, 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 eu acho que é engraçado e tal, né? Mas é, é, naquele filme do Kevin Smith, né? O cara fala essa mesma coisa, o cara responde assim... Meu irmão, repete isso, repete que eu vou <risos> finalizar o seu cadáver no chão com giz. <risos> não,
2: é, foi boa retificação mesmo, porque não era nesse sentido de menosprezo, claro. Não, sei, sei. Sei, é. Aham. É, uh -huh. é brincadeira. Não, mas é exato... Aham, tá bom. Mais três é Mas é exatamente três. porque quando a gente vê essa parceria, a gente tem essa ideia de que o John é o roteirista... E o Jack Kirby era o desenhista, mas na realidade, quem fazia uh, tanto o roteiro quanto o desenho era o Kirby. E o, e o Simon, ele mais era um. É, não era nem pela própria arte final, mas ele era um cara que ele tinha tanto. Mais uma relação boa com os empresários. Ele era como se fosse o agente do Jack Kirby, quase. Tem, assim. tem
1: alguns trabalhos é, de Simon e Kirby é, em que haviam. Uh, uh, você tinha um, um, um fluxo de trabalho ao longo das páginas. Então, você tinha, principalmente nos romance comics e tal, uh, um começava a desenhar e tal, e já passava para outra página, o cara voltava lá, terminava o lápis e tal, e aí já ia fazendo outra coisa. Então, é, 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 havia um, uma relação entre eles dois muito orgânica. Uhum. Tem esse lance do, do, do Simon ser o cara que era responsável pelo acabamento final da página. Uhum. Era o cara que era responsável pela, pela arte final geral e pelas pela letragem, mas em muitos trabalhos era uma coisa tão orgânica que, se você prestar atenção no traço do Jack Kirby, quando ele trabalhava com o Joe Simon e os traços dele da mesma época, a lápis, né, você vê umas diferenças, sabe? Você vê, é, é, e alguém diz assim, ah, não, era muito estilizado. Rapaz, o traço do Jack Kirby, nessa época, ele tinha umas coisas de, de, de realismo que são Chegam a surpreender a gente que conhece mais a, a personalidade é, estilizada dele.
2: É exatamente. O, e essa parceria dos dois é como tu falou, assim, é tipo eles tinham um modo de produção tão bem sintonizado que eles meio que se tornaram a dupla um pouco de estrela da época, muito porque eles conseguiam produzir com qualidade. E com uma velocidade muito boa também, porque às vezes eles, o Cap estava desenhando uma revista enquanto o Simon finalizava a arte dele de outro e tal. Então eles conseguiam produzir é, com certa velocidade e qualidade vários tipos de revista para vários tipos de, de diferentes editoras. Né? E aí os dois conheceram
1: nessa estúdio do Fox. O primeiro trabalho deles juntos, o primeiro super-herói que eles criaram juntos foi o Blue Bolt Blue Beetle, não não, Blue Bolt era o raio azul, né? é, o Blue, Blue Beetle eu nem sei se era dessa, capaz de ser dessa fase, mas foi, deve ter sido depois, foi o primeiro. Tem até uma, uma encadernada que saiu que conta os primeiros trabalhos de, de Kirby com Simon e tal, e aí o, o Blue Bolt era um personagem que ele ganhou um destaque né? na época e ele não tinha máscara nem nada, ele era um cara de ficção científica.
2: Pois é, e aí eles produziam alguns tipos de trabalhos diferentes, né? Teve esse aqui do Blue Beetle, que foi, que eles criaram até por um pseudônimo que era muito usado na Fox Studios por vários artistas. o Besouro é um Azul, né? Isso, exatamente, Besouro Azul. Foi meio que uma cópia, até certo ponto, do Besouro Verde, né? Que era o... Que era, o que era meio que o... o... Pelo menos a ideia foi, surgiu muito a partir disso.
1: O visual do Blue Beetle é igual... A, 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 do ao do fantasma
0: Igual. Né? do é. Lee
1: Falk. Agora eu não tenho certeza se o Blue Beetle é, é, é Kirby Simon. É, é possível que eles tenham produzido histórias hum. do, do Blue Beetle, mas se você for ver no documentário dos quadrinhos, a, a, aquele que é em três ou quatro partes, né? Tem um depoimento do Joe Simon falando sobre o Blue Beetle e sobre o cara que criou o, o, o personagem. Ele disse, cara. É, é, ele criou o um Fantasma e pintou de azul.
2: É, exatamente. Eles trabalharam no personagem, mas não era exatamente deles. Né? Eles criaram vários outros é, tipos de produtos nessa época. Né? Você tinha o Boys Commando, que depois ia ser Boys Ranch até no, no futuro, o outro que seria o quadrinho esse meio quadrinho de turma, né? que era uma coisa que o, o Kirby imaginava muito das anos dele, de moleque jovem, que ficava na calçada, brigando e tudo mais. E ele queria meio que trabalhar um pouco isso. E ele trabalhou isso através desse quadrinho, e eles tinham Adventure Comics, Manhunter, mas mais, assim o grande trailer deles da época é, nesse Adventure Comics eles trabalhavam com Sandman, que foi que o personagem que depois seria até mais trabalhado pelo Jack Kirby, e mas assim o grande grande trabalho deles da época que sempre vai ser lembrado é o Capitão América, né? Que foi uma coisa que porque o Simon ele tinha uma relação é, boa com o Martin Goodman, que era o cara da Time ele Comics, o Goodman botou ele para ser editor e o Simon trabalhar com várias histórias e o Simon meio que, que, que comprou histórias até de outros personagens, ele trabalhava com a Fanny Zink, que era do Burgos, e o Bill Everett, que eram os caras que faziam Namor, o Toche e tal. Aí ele comprava histórias dessa galera e fazia as suas próprias histórias, né? E aí ele o, e o Kirby tiveram essa ideia de um... muito inspirado no, num personagem chamado The Shield, né? Que era um personagem de, outro, de outra editora, né? Que era um cara que tinha um escuro e tal. Mas aí eles decidiram fazer esse personagem para lutar a guerra de fato, né? Que esse era o diferencial do Capitão América, foi isso que trouxe tanta atenção, chamou tanta atenção ao personagem, que você, nessa época aí, que foi 41, acho que saiu, 41. 42. 41, 42 não,
0: 41, que tinha visto hoje, ah ok, 41, ok, pois Preparando.
2: é, né? 41 quando saiu, tipo, você tinha, os Estados Unidos já estava na guerra, se não me engano, e, mas os, todos os quadrinhos da época, o super-homem tava, enfim, foram alienígenas, o Batman era aquela coisa do crime e tal, mas não, não tinha essa relação. Eles evitavam, Tão... né? Tipo. É, exatamente. E aí quando você vê o, um super-herói que estava dando um soco no Hitler, um super-herói lutando a guerra como vários americanos estavam fazendo, isso aí tem uma tensão imediata, né? E o, o Capitão América foi um sucesso assim, estrondoso de início mesmo. Um quadrinho que não, as pessoas. Que o, o Martin Goldman, que era o dono da Timely Comics, que seria futuramente amável ele não botava tanta fé, tanto é que a negociação dos direitos do, do Capitão América, o Joe Simon e o Kieber, eles conseguiram um, uma porcentagem dos royalties, de 25%, que era uma coisa meio difícil, rara na época, de eles terem direitos sobre, sobre um personagem, da, da, sobre as publicações do personagem e tudo mais. E o Marty Goodman deu esse direito porque ele não botava tanta fé assim no personagem. Sendo que aí o personagem foi um sucesso tremendo, o Marty Goodman acabou engabelando os dois, assim, mais ou menos, um pouco, porque ele, parte do lucro do Capitão América foi usado para despesas da empresa, ao invés de ser usado para pagar de ir diretamente como porcentagem para eles. Ah, isso, isso aí até que nasceu daí a treta um pouco do Jack Kirby com o Stan Lee. Porque o Simon e o Jack Kirby estavam... É... Mas já? Já estavam... É, não, é porque nessa época o Stan Lee Tretas. Ele era... Tretas. Ele era primo da esposa do Martin Goldman, que é o, o dono da Marvel. E aí contrataram ele assim como office boy, assim, ó, o cara é parente do dono da ele companhia. Era, tipo, ele era o batedor ele... de Xerox lá. É, ele o fazia.
3: Xerox, né? O copiador lá.
2: É, ele fazia qualquer é. coisa que a galera pedia. Tu lavava o um cafezinho, limpava e tal. Ele era o... o office boy mesmo da companhia. E aí ele não fazia muita coisa lá. Ele... O Joe Simon acabou deixando ele escrever alguns solteiros do Capitão América, de vez em quando deixava o cara escrever alguma coisa. Imagina, ei, 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 deixa. escrever isso aí, vai, é lá,
3: tipo mano. É tipo aquele rato hey, que
0: Ei, ei, ei. Ei, mas... Ei, ei, mas... Vai lá, vai lá. Mas ele era <risos> o cara... A traga um cara...
3: Estraga o café, mas... Traga um café, é tipo ó. aquele menino que está no locador, eu fiquei, Ei, mas... Jogar um aí, Joga um aí, uma, aí, uma, mas, joga aí, mas... Uma, 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 uma
2: partida. Ele, ele não tinha a mínima... É, é, sintonia com os quadrinhos. O Stan Lee não era um cara que sacava muito da indústria na época, né? E é, o... Ele, é, é, e é, importante,
1: ele... é importante a gente deixar claro aqui que o, o, o Kib, ele não escreveu... O, o Stan Lee, ele não escreveu o Capitão América nessa época aí. E depois... Né? Uhum. Nessa época aí Era tipo assim a, O cara era O garoto da é, Do mimeógrafo né? E esses caras eram os cachorros grandes Dentro da indústria né? Os caras nunca iam deixar ele escrever é, é, O Capitão é, América naquela época
2: O Simon foi deixando ele escrever Alguns revistas da Marvel assim, Iniciar como roteirista Mas não era realmente uma Enfim, não deu essa moral toda Para o Stan Lee né? E aí o mas o Stan Lee servia nas coisas do garoto do escritório ali, e o Simon e o Kirby depois que eles foram meio que sacaneados pela Marvel, pela Timely, que não estava dando para eles totalmente o dinheiro que, que lucravam com o Capitão América, eles começaram a fazer histórias em paralelo para DC Comics, que na época talvez fosse National Comics, eu não lembro, não sei precisar bem. Mas, enfim, eles, eles alugaram um escritório, que era no mesmo prédio até do escritório da Marvel, se não me engano, da Timely, e aí, depois do expediente, eles iam lá e iam fazer trabalhos pra descer, né? Que na época era national, eu acho. E aí eles começaram a fazer isso tanto que eles começaram a fazer isso até na hora de almoço. E às vezes o Stanley queria saber o que que era e ia junto com eles e tal. E ele acabou descobrindo que eles estavam fazendo esses planos pra descer ao, ao mesmo tempo que tava trabalhando que era um pra 9
0: Cara, o, o, o Staneta tem muito mais. Que amigo, que é o cara. Que amigo. Assim, mas que vai, é Imagina tipo, o irmão que mais amigo novo que tem que ir pras paradas sempre, né? Tem muita cara disso, cara. É, mas... Imagina aquilo. que... Olha só, cara, É sério. Sério. Vamos... É. Exatamente. Vamos pensar, cara. A galera nessa época tava trabalhando na... no que viria a ser a Marvel numa sala. Aí saía de lá, subia dois andares pra sala que um dia viria a ser a DC. Que tempo só? Que tempo são esses? Não,
2: não. Eles alugaram esse escritório mais pra produzir histórias pra Sim, mas...
0: É, ok, ok. Mas, mas cara, cara, era um estúdio da DC. Era do ladinho, assim. É, é, é. É, eu fico imaginando... Enfim, deve ser muito louco isso uhum.
2: Pois Enfim. é, e aí ele... O da... real aí, irmão, real aí, E o Stanley no meio, né? <risos> mas assim, o Stan Lee ele negou que ele tivesse dedurado os caras Mas o fato é que depo... o Stan Lee ficou sabendo E pouco tempo depois eles foram demitidos pelo Martin coincidência <risos> Acho então, que não, hein? E aí o Jack Kirby ficou puto com o Stan Lee Disse que não queria nunca mais ver ele na vida não e tal na
3: boca do estômago dele é, assim. Eles
2: ficaram <risos> indignados que o Stan Lee sa... e tiveram que sair da Marvel, né? Foram demitidos e tudo mais
3: só, só uma denta A parte mais estranha disso tudo não foi o Jack, foi o Jack não ter batido no Stan Lee. É ele era brigão. Qual que eu... você lembra do, do Jack Tame? Brigando. É porque ele
0: tem um coração mole. Apesar de tudo, ele gostava. Não,
1: mas aí você tem que lembrar que não. ele tá num ambiente profissional. Claro. Né? Ele não tá sendo ameaçado por um cara da máfia, velho. É. <risos> pois é.
2: E acabou que eles tiveram que sair do Capitão América depois de 10 edições só. Eles tiveram que sair da Marvel depois de 10 edições só do Capitão América. Foram produzir pra, pra DC Comics, né? que, eu, que eu, Novamente, eu acho que era o National na época. E aí, eles foram é, ampliando também a sua rede de produção, sendo que pouco tempo depois, o Jack Kepler acabou sendo convocado para a, a, pra pra a Guerra. Segunda Guerra Mundial. né? E aí, ele foi para o fronte mesmo, porque tem alguns quadrinhos que, alguns quadrinhos que não chegaram para o front de ele batalha. Foi front, né? <risos> ele eu foi não, eu, não,
3: eu não lembro de nenhum outro que seja, digamos assim, conhecido que chegou aí para o
2: fronte. O é, Will Eisner, por exemplo, ele trabalhou no exército, mas ele ficou mais. Fazendo na Traduzindo...
3: parte marketing. É, do, exatamente,
2: do... mas o Cub não, ele chegou aí pra praia de Omaha depois do dia D e tudo mais.
1: Quando a gente fala aqui a, das experiências do Jack Kirby na, na Segunda Guerra e tal, né? o pessoal fala assim, ah, ele desenhava mapa. Né? Ele, ele fala dessa história que foi a única vez que ele se decepcionou, que ele se indignou com a relação dele com o desenho. Porque ele via a galera que que chegava lá e tal, e ele, ah, você vai desenhar cartaz no setor tal, você vai desenhar é, 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 memorando de treinamento para desarmar bomba, você vai para, sei lá, vai para a revista do exército. Aí olhava para aquele cara baixinho, troncudo, com cara de gangue, e dizia assim, tu vai para a linha de frente, cara. <risos> e aí, é, a relação dele com os mapas, os caras entregavam a, a, o mapa na mão dele, e diziam assim, cara, você não vai fazer o mapa. Você vai pegar isso aqui, você vai lá na frente e você vai marcar no mapa onde é que tem tanque inimigo. Isso, era o que o Jack Kirby fazia, cara. Era porque era é,
2: baixinho, né? Aí não era difícil de ver. E era porque os, ca os caras, o, o capitão lá dele, da companhia dele, viu assim, ah, pô, tu desenha o Capitão América, né? Pô, você tem esse talento, vou aproveitar. Aí mandou ele pra linha de frente pra ficar
0: não marcando. Tu não né? que o Capitão América Su... fazia? Isso,
3: faz isso também agora, palhaço. Não, isso.
0: Aí, na verdade, você volta no tempo, no macro do tempo, percebe que quem mudou e botou ele na frente de frente foi o Stan Lee, que mudou os arquivos. <risos> aí o Stan Lee que botou. Vai morrer, é. vai morrer tá morre cedo. <risos> e esse
3: Young Romance? É, só um detalhe. O hum. detalhe que ele foi pro, pro front e ele voltou com duas medalhas e voltou como soldado. Ou seja, além dele voltar inteiro, ele voltou com decorado ainda, né? Mas seja... é porque
0: era é baixinho se ele não voltasse inteiro.
2: É, <risos> né? mas na real ele se lascou completamente também porque ele tam, tipo ele teve um problema no final porque ele ficou com as pernas congeladas.
3: É. Tipo ah, assim, ele não, não perdeu nenhum mesmo, mas ele ficou com, a, com, as, com as sequelazinhas marotas. Né? Aí ele foi, acabou tendo que ir para o hospital, na né,
2: Europa mesmo, passou meses lá com as pernas congeladas, o cara não sabia como tratar daquele direito, ele te, correu o risco de perder as pernas e acabou sendo dispensado do serviço militar e voltou para os Estados Unidos. né? E aí voltou para os Estados Unidos, o Joe Simon que não tinha ido para a guerra, tipo, ah, vamos fazer algo junto de novo. E aí os dois começaram a trabalhar novamente e aí o grande trabalho deles dessa época, né, o que chamou muita atenção eles trabalharam vários gêneros de quadrinho e nessa época o quadrinho de super herói estava embaixo, o quadrinho de super herói pós guerra o
3: comics code autorish também né
2: é a, a, isso aí é um po... e começa ah, um, não, pouquinho um pouquinho antes desculpa, um pouquinho antes. antes mas pois é mas na época o, o quadrinho de super herói passa por uma baixa porque o quadrinho de super herói teve uma alta crescente durante os anos de guerra né os frontes de batalha muita gente lia quadrinho capitão américa principalmente era um cara que era começou a fazer muito sucesso Salve sendo Indiana, que na... ele foi impresso e distribuído no front de batalha o Capitão América, isso, né? Isso, durante muito... Muitas vezes ele era um dos quadrinhos mais populares no front. Sendo que aí, com o fim da guerra, esse clima ufanista com o qual super-heróis estava se aproveitar foi diminuindo um pouco nos Estados Unidos. Os super-heróis acabaram não fazendo tanto sentido na sociedade norte-americana pós-guerra, né? E aí o que acabou fazendo mais sentido, acabou fazendo mais, lucrando mais de venda, era outro gênero de quadrinho. Terror, crime e o, quadrinho, e o estilo de quadrinho que... Pelo menos os historiadores quase todos colocam o Jacob e o Joe Simon como os criadores desse estilo, que é o quadrinho de romance.
1: É, no, no final da Segunda Guerra Mundial, é, o gênero que mais proliferou na América foi o Western, as histórias de cowboy. Né? É, as editoras ficavam procurando outros gêneros, outras coisas que pudessem alavancar as vendas e trazer leitor porque ah, 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 você vê aí ó os, os, os preços 10 centos, 5 cents e tal os, os valores das nas capas das revistas era, um, era, um, era níquel né? era, um, era um dinheiro pequenininho né? só que isso era vendido né? Milhões, é, é, né aos milhares era fazia lama né é, quem colecionou quadrinho nessa época quem guardou né quem quem Tá, tá, hoje tá ricaço, cara. Sabe? Você pega um, um, um quadro, qualquer quadrinho desses da época, de, de, de Kirby e Simon, hoje vale é, milhões. Né? É, e aí eles ficaram procurando é, gêneros para tentar vender e tal. O Kirby e o Simon começaram a se ligar de... Olha, as revistas Pulp continuam vendendo, continuam fazendo a cabeça das pessoas, e elas vendem muito... É, é, História fofinha, tipo, sei lá, Ana Maria, Casa Cláudia, essas coisas assim, né com historinha de, de romance e tal. Vamos fazer romance em quadrinhos. Pá. E aí foi a época em que o público feminino mais se encontrou é, é, em termos de, de, de venda. Né? Claro, sempre teve é, é, mulher lendo super-herói, lendo tudo e tal. Mas agora era um, um nível de assunto... É, que elas se enxergavam. E aí você pensa que é uma sociedade lá dos anos 40 e 50. Não é a sociedade de hoje com o nível de complexidade que a gente tem. Era é um universo bem mais simples. Né?
0: E, e pós-guerra, a gente tem também a, a, a extrema propaganda de, de alguns tipos de produtos culturais de retorno da mulher à casa. Né? Por causa do... A gente tem o We Can Do It, né que é a ideia da, da mulher que sai para trabalhar na indústria enquanto o homem está lutando na guerra, e uma vez que a guerra termina e o homem volta para casa, há uma forte tendência cultural de criação de produtos culturais que querem que a mulher retorne à casa. E, né? e a gente Coisa pode... que depois vai influenciar, inclusive, o Common Code Authority.
1: Isso, a gente tem que pensar, inclusive, que muitos homens não retornaram, né, cara? Então tinha muita mulher ali, né Sim. ansiosa por produto, ansiosa por, por ter o seu espaço, e, 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 e foi uma época que historicamente, elas começaram a com, é, é, fazer, realizar as suas conquistas sociais e tal. Foi mais ou menos nessa época, pós Segunda Guerra Mundial.
2: Pois é, e aí, né, tipo, os quadrinhos de romance fizeram um sucesso tão estrondoso, assim, criado por eles, que eles a, a primeira revista de quadrinhos de romance foi essa, Young Romance. Em dois anos, tinham mais de 500 revistas sobre quadrinhos de romance, assim, Young Love. Era da mesma editora, também feita por eles, e também buscando esse mesmo público, esse mesmo estilo de história.
1: Tá vendo por que a gente não pode falar só de super-herói quando fala de Jack Kirby, cara? E aí é, é, é bom a gente lembrar também que ele mexeu com crime, com terror, é, com psicodelismo, é, e mais na frente vocês devem falar de mais coisa louca aí que o Jack Kirby fez.
2: Pois é, nessa época a gente também tem esse quadrinho chamado Foxhole, por exemplo, que é um quadrinho de guerra feito por eles dois, esse Pull Strap, que é um quadrinho que era feito, que era. A propaganda do quadrinho, que eram histórias reais de crime, eram meio que inspirados em, nas páginas criminais do jornal, eles escreviam histórias baseadas nisso. Histórias Era como se rel... fosse crônicas, no caso. É, crônicas contadas pelos próprios policiais,
3: assim, eles tinham essa
2: vibe no quadrinho.
3: Isso Enfim, é uma influência bem grande do Weizen, né, também? Sim. Isso é a cara do Wise, fazer essas sim. crônicas, com A paleta etc. de
2: cores, ó, do, é a cara do, do Spirit, né, também. É, e aí, o quadrinho deles, que foi muito também polêmico na época, né, foi esse Fighting American que eles estavam, putz, com o Capitão América ainda sendo publicado pela Marvel, na, que não era Marvel na né, época, acho que era Atlas Comics, e aí eles ficaram meio indignados, quadri, o Capitão América estava botando os caras para escrever, os caras para desenhar, e eles não estavam recebendo mais pelo personagem, eles estavam meio com raiva da Timely Comics, da Marvel, né, então eles decidiram ah, vou fazer o nosso Capitão América aqui. E eles fizeram uma cópia assim, claríssima do Capitão América... Acho que é o uniforme do Capitão América e é a cara desse uniforme aqui. É mesmo que tá vendo? Exatamente.
1: Tem um negócio legal. Se você, ler, se você for ler o Fighting American, é irado. É divertidíssimo. E tem várias outras coisas por trás dessa história do, do Fighting America chama outras curiosidades. Uh, nos anos 90, uh, o... o... Rob Liefeld, adorado pela, garela, pela galera, né? Amado, né? Há uma por Muitos... grande
0: tristeza que a gente vai acabar o Smash esse mês. A gente não vai fazer um Smash sobre Rob Liefeld. Essa não, é a mas ele tristeza. vai ser citado
1: hoje aqui com é honrarias. Né? É, ok, Ok,
0: Então, Fazer um o mestre, né?
1: Depois que a, a, a Marvel fez um negócio, acho que era Rebirth um negócio assim, né? Os heróis renascem e tal, né? O, acho que o, o Liefeld trabalhou com o Capitão América, fez várias edições e tal. Alguém ficou Chapeito meio chateado Manoel. com os desenhos dele e tal, e a série não foi completada. Chamaram depois o Jim Lee para terminar as histórias que ele havia começado. Aí eu vou falar outra curiosidade, tá? É, alguém aqui conhece o Al Rio? O Álvaro Rio, já ouviram falar? Tá, a gente vai sortear uma edição dos X-Men, personagem criado pelo Jack Kirby, no traço do Al Rio, tá? E eu vou contar uma curiosidade agora para vocês dessa época, dos Heróis Renascem, né? um, o Álvaro chegou a desenhar edições de Capitão América e Vingadores nessa fase, né? um, substituindo o Jim Lee e tudo mais. Né? Um, lá para o final dos últimos trabalhos do Jim Lee nessa época, aí, um, o Jim Lee... Assim, todo mundo sabe que desenhista brasileiro, para publicar lá fora, nos anos 90, tinha que copiar os gringos, né? Então, ah, ah, o Roger Cruz tinha que copiar o desenho do Madureira, é, ah, 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 o Deodato tinha que desenhar parecido com o Silvestre e tudo mais e tal. Né? Quem trabalha no ramo não fala muito sobre isso, é meio que um tabu. Né? Ninguém fala que para... Não falam, cara. Ninguém fala que se você desenhar igual ao Ivan Reis, você tem emprego em qualquer editora do mundo. Ninguém fala.
0: Isso né? pode ser dito em podcast gravado, JJ Marreira?
1: Cara, eu me responsabilizo pelo que eu falo.
0: Então pronto, tá dito. Hein?
1: Embora o que eu fale nem sempre <risos> né, possa <risos> ser responsabilizado <risos> juridicamente, né? <risos> mas, a mas a curiosidade que eu tenho pra soltar é muito mais escabrosa do que essa, cara. E pra gente okay, aqui do, do, okay. de Fortaleza é muito legal, cara. Porque é, 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 o Álvaro desenhou o Capitão América em algumas edições e tal. Tarar, tarar. Quando o Jim Lee volta a desenhar o Capitão América, o Jim Lee copia um desenho de Álvaro Rio, cara. Agora, imagina, você, cara, tá trabalhando no mercado americano, e o cara, top 10, número 1 um do mercado, copia você. Cara, isso é para você estar no currículo, cara. É verdade. Sabe? Eu colocaria no meu currículo ali, do lado de ah. comer farofa com o Wise, né?
0: <risos> então, assim, o JJ já tá já dizendo isso. Sim, então... deixa eu só terminar de... a história.
1: O Sim. Lee Field foi cuspido da Marvel, porque Por o quê? traço dele não tava, sei lá, o quê, né? Ah. E aí, uhum. peraí, e aí... Um, logo que a IMAGE, né? é, aliás, acho que a IMAGE já, nessa época já estava é, é, vendendo bastante, já estava, ele lançou um personagem que era o Agent America. né? Personagem que era igual o Capitão América, só que mudava as cores e não tinha as asinhas. E, rapaz, é tão invocado que se você procurar o Agent America hoje na internet, a galera raspou velho. Sabe, quem tem o wizard dessa época, que tem capa e tal, por favor, escaneie, tá aqui na web, pra gente ver o que, é que acontece. Parece que a galera apaga. né? a história. É, e aí ele lançou um personagem igual o Capitão América, a Marvel foi e disse assim, peraí, o que é isso? Quando foram olhar, eram as páginas que ele tinha desenhado pro Capitão América <risos> e não tinham sido publicadas. Né? Aí a Marvel ameaça o cara, né, aí ele disse assim não, tudo bem, tudo bem, tudo bem, eu ajeito aí ele conversou com os administradores do espólio de Simon e Kirby e comprou os direitos de produção do Fight in America Lans, relançou as mesmas páginas, redesenhando o uniforme do Fight in America por cima
0: é um gênio, bicho. Sério, mano. Ainda gente tem faz... gente que não respeita esse cara, né, bicho? Eu acho que em mais a gente vai ter um Smash sobre o <risos> Eu <risos>
3: que, acho que a gente devia adiar esse é Smash. Sério, Vamos falar só mais, não só fazer é, o Leifield, cara... não. Esse cara é... é do Grande é, Mestre. É demais, acho é que a gente devia fazer só do Grande Mestre.
5: Não, ele falou, ele e o Egberto falaram da questão dos artistas né, brasileiro pra engajar no mercado americano, é, tem que copiar o traço. Mas, é, por exemplo, é, só confirmando o que eles dizem, assim, é, é meio óbvio, uma vez eu tava lendo... Acho que é a Mulher Maravilha, do Mike Deodato desenhando, e é igual ao Jim Lee, assim. E você vai ver qual é o período percebe, né? em que esses caras bombavam, e é exatamente uma, co é uma coisa retroativa, assim, que é, acontece.
0: Exatamente. Até que a indústria muda, né, o traço, e aí a pessoa que vai entrar na indústria vai ter que copiar esse traço que foi mudado. Passando adiante em Atlas Comics. É, bom, pois é, o... Ah, eu ia dizer só pra vocês que a gente começou, antes de a gente começar a, a falar sobre No Smash, tava tocando a trilha sonora do Guardiões da Galáxia 2, e aí o Kirby tem um contato, né? Tem, de certa forma, ele tem uma certa Deixa influência. Falar, bora, bora falar depois dele, no, só do no... filme. Do não, top, eu não assisti ainda.
3: Não, só das influências do trailer mesmo, do Thor, lá ah, Que achei legal citar ele. Eu, eu gosto também de dele. spoiler. Sim, vai, Lucas. Não, só o trailer, o nem saiu ainda. O trailer sim. O trailer sim, é ótimo. <risos> Sim, tô um toco. Ah, tá. O trajetório é todo influenciado Sim. pelo Jack Kirby.
2: Sim, pois é, o Kirby. O, o Kirby teve. Pra, o Simon, que era o grande parceiro do Jack Kirby é, durante, até então, né? O, o, meio que deu uns. Ficou de saco cheio dos quadrinhos, né? Passou por algumas
1: decepções, eles dois e. É, não é ficar de saco cheio. É tipo, você tem uma família e você precisa do dinheiro que você ganha no seu trabalho para sustentar a sua família. De repente o preço de página de todo mundo despenca. De repente, o mercado começa a se tornar difícil de viver ali. Fica difícil de você sustentar uma família trabalhando com quadrinho, catando o editor no tapa. Né? Então, o que acontece foi que o dinheiro vindo dos quadrinhos começou a ficar muito curto. E o Joe Simon, que era um cara, como a gente falou antes, já era estudado, tinha formação e tudo mais, ele migrou para a publicidade. E ele chamou o Kirby. Ele disse, Kirby, vamos lá. né? Eu preciso falar Kirby mesmo, cara, bem cearês mesmo. Ah, né? porra, e aí mesmo. ele chega para o cara e diz assim, Kirby, Kirby vamos Kirby. lá, cara. E tal. parece que a gente está falando Kirby, né? Quem, a galera <risos> fora do Ceará né? fica é, 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 em cuca com, com o sotaque da gente. Mas tudo bem. É, é, ele chamou o, o Kirby para ir com ele e ele disse: Não, cara, eu vou ficar nos quadrinhos. E mais ou menos nessa época, para poder conseguir trabalho, o Jack Kirby ele tinha que dar comissão para poder pegar os, os, os trabalhos. Ele, tipo, a, a galera que ia contratar ele, acabava funcionando meio que agenciador, sabe? ó, oh, cara, eu te dou um título da minha editora para tu desenhar e tal, mas do preço que eu te pagar, tu vai ter que me dar um, uma percentagem aí pra gente poder facilitar a, a, a sua presença nos trabalhos, os trabalhos continuarem fluindo.
3: Quem quer rir tem que fazer rir, né? Me ajuda a te ajudar, né?
1: Pois
2: é, e é porque, eu, eu, como o Todo falou, essa época foi a época do Comics Code Authority, né? A época do, do... Sedução do Inocente, do Federico Verta e tal. Então, assim, o, a indústria dos quadrinhos estava sob uma imensa desconfiança. Só
3: um adentro. para quem não sabe o Comic Code Authority, ele foi um, um, um atleta que teve nos Estados Unidos que basicamente botou uma censura nos quadrinhos, então, tipo... É, é uma autorregulamentação é, auto dos editores de que quadrinhos o antes zoado. que o
0: governo fizesse a própria regulamentação. É. Podia desenhar cenas de crime, etc. É,
2: a gente já falou sobre isso algumas vezes em vários desmatches, mas é porque, basicamente, os anos 50 são época de muito conservadorismo nos Estados Unidos época de, de terror anticomunista e tudo mais então tem todo o backlash feminista. Então você tem vários. um conservadorismo crescente durante os anos 50, né? E, por exemplo, na questão da delinquência juvenil, que cresceu bastante durante essa época começou a ser muito colocado em voga e as pessoas, nesse ambiente de extremo conservadorismo, relacionavam a partir do trabalho, principalmente do Frederico Werther, a relacionavam a leitura dos quadrinhos né, com o, o, a delinquência juvenil, porque muitas, muitos delinquentes juvenil leiam quadrinhos, mas, basicamente, qualquer juvenil, de qualquer jeito, lê quadrinho porque to, os crianças, na época, e os adolescentes, liam muito quadrinhos, então não tinha uma, uma correlação, uma causa muito muito evidente, mas ainda assim fizeram associação e os quadrinhos passaram a ser muito perseguidos e existia esse... todo esse clima na indústria de que realmente a coisa podia acabar mesmo, podia minguar, e vários grandes artistas da época acabaram saindo da indústria na época mesmo. O Simon é um deles, o próprio Eisner tinha saído um pouco antes. Vários grandes desenhistas, roteiristas acabaram saindo e migrando para outras áreas porque não vinham tanto mais futuro no quadrinho, né?
1: Eu não sei se vocês conhecem é, Jerry Lewis e Dean Martin. Eles têm um filme chamado Artistas e Modelo e Artistas e Modelos que retrata exatamente essa época de produção de quadrinhos e tudo mais. Uh, um, aparece todo o, uh, o cenário de produção de quadrinhos e uh, produção de livros infantis. E no filme o, uh, uh, o Jerry Lewis ele interpreta um cara meio bobalhão e tudo mais e os repórteres vão fazer uma matéria na TV uma, tipo uma mesa redonda e chamam o, o Jerry Lewis né para representar o leitor médio norte-americano de quadrinhos só que o Jerry Lewis quem já vê, já viu o filme dele aqui né sabe que é uma espécie de, de Jim Carrey dos anos 50 né então ele era um cara totalmente abobalhado e tal então isso para os jornalistas foi. É, 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 como é que a gente diz? A fome e a vontade de comer, né? Porque eles é. pegaram o cara que era o idiota que eles queriam mostrar para as pessoas que lia quadrinhos, né? Essa passagem no,
4: no, no filme é meio vexatória, apesar de ser muito engraçada.
0: Bem estereotipado né? É,
4: o entretenimento, no geral, ele foi caçado, né? Você tem, tipo, a, a Bat Boop é uma personagem que morre nessa época, né? Uh, eles têm a questão da sexualização e aí eles meio que. Cerceiam né, a, a produção Sim. e o último episódio dela é meio que um. Ela morrendo, né? Ela deixa de existir. Tem vários, vários meios de, de, de entretenimento têm essa, essa censura muito forte.
2: Assim. É, de fato, a própria Disney, né? Que é, na época você vê, tem uma, vários trabalhos que mostram como as personagens da Disney na época tinham um ideal muito de conservadorismo, de mensagem para as mulheres de, enfim, de ficar em casa, né, a Cinderela e a, a Branca de Neve, né, que são as duas personagens mais clássicas desse né? tempo. É, tinha coisa de trabalhar em casa, de querer achar o príncipe e tudo mais, enfim. Então, é tipo uma época de muito conservadorismo e, os, e o, a indústria dos quadrinhos percebendo que ia ser perseguida, que estava sendo perseguida. A maneira dela de controlar isso foi botar um código de conduta, né, que tinha que seguir várias regras para não causar polêmica, né, que é esse Comics Code autores. E aí isso matou vários quadrinhos de terror, vários quadrinhos de crime que não, que não conseguiam sobreviver com essas determinações colocadas, né? Enfim, o que importa pra gente aqui, nesse tema especificamente, é que o Jack Kirby era um cara que ele não conseguia fazer outra coisa além de quadrinho, o coração dele tava com quadrinho mesmo, assim. Então, mesmo sendo chamado pelo Joe Simon pra trabalhar com publicidade, por exemplo, ele não, eu vou continuar trabalhando com quadrinho. E aí, continuou trabalhando com tipo, tudo que aparecia, assim. Tudo que aparecia pra ele, ele a fazer. E uma... uma Editora que nessa época estava precisando de trabalho era Atlas Comics, na figura do Stan Lee, né? Que nessa época quase todo mundo da editora já tinha se mandado e quem sobrou foi exatamente o cara que era o, o Office Boy nos anos 40, né? No começo dos anos 40. Que então ele, ele tava
0: que ele tinha raiva, né? A época quando ele é, saiu que da, ele, da, que da Family.
2: Ele tinha tido uma briga com o com o Jack Kirby antigamente, mas que agora tava mais... Tinha passado o tempo todo e tal, e, e como o Stanley estava precisando de desenhos e o Jacob né? precisava de trabalho, ele aceitou trabalhar de volta para Atlas Comics, desenhando principalmente histórias de monstro né? Que era o, o grande filão da, da empresa na época. Alguns personagens que depois viraram é, personagens do, do universo de esperadas da Marvel surgiram aí, tipo o Fing, Fong. E o Groot, né, que é o que do Guarulhos da Galáxia, embora a versão dele original seja muito diferente. E Verborrasca falava mais do que eu sou o Grut né? É, falava mais do que eu sou o Grut somente. E as capas eram muito parecidas, né, as histórias eram muito parecidas. Você sempre tinha, tinha, é a coisa que a gente vai falar no próximo slide, sempre tinha essa coisa do monstro no centro e as pessoas em defesa, correndo enfim. Você tinha todo um espírito muito parecido dessas histórias.
1: O Homem-Formiga é dessa época também. E o Homem-Formiga, ele saía em revista de monstros.
2: Ah, não. a gente foi a... pode passar o slide? É... A era Marvel dos quadrinhos começa, assim, não exatamente os, os, os personagens de da Marvel, em si, o Quatro Fantástico está nesse slide em si. Mas no próximo slide que a gente vai falar sobre Vingadores, boa parte dos personagens que foram introduzidos nos Vingadores eram revistas que antigamente eram revistas de monstro, como Journey into Mystery, Tale, Tales to Astmonish, Tales of Suspense, enfim, várias histórias que foram reaproveitadas como super-heróis. Mas, enfim... A o própria que... capa do primeiro Quarto Fantástico
0: tem mais elementos de uma história de monstro que talvez... A galera, vai, que,
1: né? a galera que é fã do programa do Ratinho adora aquelas cenas de, de briga e tal, e aí, né? E bagunça. Quem é pai de não sei quem e uhum. tudo mais, né? Vai, vai gostar muito do livro do, do Will Eisner, o Shop Talk, principalmente a entrevista do, do, do Jack Kirby. Ele solta umas coisas, cara... Que eu Babata. não vou nem falar que não, porque senão vai tomar o tema, vai virar outra coisa e tal. Mas ele não é o único cara que tem reservas com o Stan Lee, cara.
2: Ah, é, exatamente. Inclusive, falando dessa época, a maneira como cada um lembra disso aí é muito diferente, assim. O Stan Lee lembra de um jeito o Jack Kirby de outro, mas assim... Por que será, né? É, o, por exemplo, o Stan... O... A Reza a Lenda essa esto... e essa é narrativa que é mais conhecida e que é mais é, difundida. As, as, é, difundida como a, a seita, né, que na época o, a Marvel tava meio fraco, só fazia história de monstro o, o Martin Goodman saiu para jogar golfe com o Jack que eu acho, que era da DC Comics e o Jack Leibovitz ficou contando vantagem pelo fato de de ter criado uma equipe de super-heróis, tinha juntado os super-heróis da companhia dele lá numa mesma revista e tava vendendo pra caramba, que, que era a Liga da Justiça Exato. né? Os que Justiça estava vendo que só, e estava sendo um sucesso e tal. A Martin Goodman ficou um de inveja. Chegou e ligou pro Stanley, que era o cara que estava meio que cuidando da Marvel na época, e falou assim, hey, cara, me, me arruma uma equipe. E aí o Stanley estava meio desanimado, não estava conseguindo fazer as coisas nos quadrinhos dele. E aí foi conversar com a mulher dele, dizendo que estava desanimado, e a mulher falou: faz o quadrinho com o que você quer fazer. E o pior que. E, de, e se você quer sair mesmo faz, deixe, solta tudo nessa, nesse quadrinho faz o que você sempre quis fazer e se der, o, o pior que pode acontecer é você ser demitido e aí reza é a lenda que o Stan Lee criou o Quarteto Fantástico, mas assim a lembrança do Jack Kirby é muito diferente o Jack Kirby acredita que é tem muito mais, que é uma criação muito mais dele do que do de Stan Lee, que ele que tinha os personagens na cabeça e tudo mais que eles discutiram e tudo mais mas, mas que era principalmente dele, mas o que importa é que foi publicado né o, o o que é fato né o que é que é de fato dá para ser comprovado é que foi publicado e que foi um sucesso tremendo na época assim
1: eu sei que não é o foco do programa de hoje né do nosso encontro né? a gente antagonizar o Jack Kirby e o, e o Stan Lee porque ambos são importantíssimos para indústria para a indústria dos quadrinhos e ambos influenciaram muita gente né mas é... Tem uma coisa que eu acho me incomoda pessoalmente, certo? Que, e eu vou compartilhar com vocês. Vocês conhecem um cantor brasileiro chamado Roberto Carlos. Nos anos 70, Roberto Carlos, Roberto Carlos tinha várias músicas famosas. É, Lady Laura, Debaixo dos Caracóis e Seus Cabelos, A Guerra dos Meninos, é, Amigo de Fé e tudo mais. Né? Nos anos 70, ele escreveu está acreditado a Roberto Carlos e Erasmo Carlos, uma série de canções fabulosas nos anos 70. tá? Nos, estranhamente, nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000 para cá, que canção do Roberto Carlos vocês conhecem que tem um nível de cavalgada, café da manhã? Não tem, cara. Não tem. E eu disse isso para fazer um paralelo com o que acontece com o Stan Lee. O Stan Lee trabalhava nessa época com Jack Kirby, Don Heck, quem mais? Romita Senior. Steve, Dicto, né? John Buscema, Steve Ditko, né? John Steve Ditko, Wally Wood, ele, Bill Everett. Ele trabalhava com caras que eram...
0: A própria Liga da X. Os
1: caras eram os pais do desenho, cara. Os pais do desenho. E aí, sim, eram os pais do desenho de super-herói. Né? Os caras manjavam muito. E com cada um desses caras, o Stan Lee... Conseguiu criar um personagem bacana, firmar e tudo mais. Tá, final dos anos 60, dos anos 70, 80, 90 e 2000 pra cá. O que, é que vocês conhecem do Stan Lee, que tem a mesma força de um Homem-Aranha? Eu só queria deixar vocês pensando a respeito, tá? Hum. Não precisa falar nada, não. O, tá ao, ao contrário disso, o nosso amigo... Astro do dia de hoje, Jack Kirby, criou personagem até o dia de morrer, cara.
3: Encerro o é. meu caso. É, um detalhe: que nessa época os quadrinhos não saíam com, com a criação, como coautor o Jack Kirby, era só a criação do Stan Lee. É, está, do apresentado aí. por Stan Lee, né? É, no livro do
1: Will tá? o Jack Kirby fala um negócio que ele diz assim: olha, quem colocava os créditos
5: nas histórias era o Stan Lee. É... Hey. Justamente, hum. é, eu li uma, uma, um livrozinho, não sei se é Roberto Guedes, o nome do, é, Roberto é Roberto Guedes, do Stan Lee, e eu lendo ele, eu li há uns quatro anos eu atrás, do Stan Lee, partidário ao Stan Lee. e eu lendo o livro do Stan Lee, eu tive essa percepção que quem criava as coisas mais era o Jack Kirby do que imagina do que ele, assim, é. E o livro assim é até muito bonzinho assim com o Stan Lee, e tipo, eu, eu já tive essa percepção. Foi daí que eu meio que me Chico. Me desmistifiquei, assim, muito Stan Lee.
2: É, nessa entrevista com o Will Eisner no Shop Talk, o Jack Kirby chega a dizer que o processo era muito que o, ele fazia o roteiro, ele fazia o desenho, o Stan Lee fazia os balões e os recordatários, né? Escrevia os diálogos e tal. Era o Marvel Way, né? É. é o Stan Lee, ele chegava, como ele era...
0: Ele cabeçava diversas eu, histórias, eu, eu né? Reli,
1: eu reli essa entrevista anteontem. É, ele fala o seguinte... É... Ele o Jack Kirby usa as, essas palavras. Eu não sei quem escrevia, mas eu punha os balões nos desenhos. Os, ba ah, 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 os balões que iam ah, no final, que eram publicados, não eram o meu texto. E o Stanley,
2: ele, lembra de, ele conta de maneira diferente. Né? Ele conta que ele escreveu o argumento, que realmente era um argumento conciso, mas, enfim, tinha o esboço de uma história, e que o Jack Kirby depois pagava esse esboço e construía a história mesmo. O que é fato é que, realmente, o Stanley escrevia muito pouco. Que, enfim, que a maior parte do que as histórias eram mesmo, do que era feito, era, saía da cabeça do Jacob. Mesmo que o Stanley, de fato, escrevesse alguma coisa, não era, ele não escrevia um roteiro, pelo menos no, in, nos termos de que nós temos hoje em dia, né, de uma coisa mais elaborada. Podia ter uma ideia, mas quem desenvolvia as ideias do, do Stanley, no mínimo, no mínimo, quem desenvolvia era o Jacob. Porque era ele que... que, que, que enfim, tem vários não é tá
0: não, própria... não foi
5: só que o Jaca, próprio Steve Ditt com o Homem-Aranha o Doutor Estranho, você vê que a percepção era mais do Steve Ditt bem mais do que o Stan Lee, né? Assim, não, exatamente. A, até porque o Stan Lee não era que desenhava, né? Ele criava o visual, é, eu, eu acredito, né? Que, acredito que era o desenhista em de si, o artista, então eu, eu acho que era, era muito mais do, deles do que do próprio Stan Lee. Eu acho que o Stan Lee ele só dava assim meio que o viés... Pra onde teria que se encaminhar, né? Porque no próprio livro Stanley dizia que rolava muita briga pra onde eles iam decidir que, que, que. pra onde o rumo da história ia levar. Acho que era mais esse papel de, de editor, assim, se si, tomar decisões, que o Stan Lee, ele era mais participativo e onde ele tem o um mérito dele, claro, de é. fato. Claro, assim.
0: isso é uma coisa que eu ia dizer. Se assim, não né? é querendo pagar dizer então, mas já pagando. Um cara que chega e diz o direcionamento de um personagem também é importante, né? <risos> claro. É, Pode crer. Pra caramba. Mas. Ok, aí fica as questões, tipo, talvez... Quem, fica, uma...
1: quem ficou muito curioso e tá aqui hoje é, a respeito justamente dessa fase da criação do Quarteto Fantástico e tudo mais, essa edição que vai estar no sorteio logo mais do Tocha Humana. O nome da revista é Tocha Humana e Namoro. Olha só a comédia. Né? Da editora Block. Né? Tem histórias justamente dessa época. né? Da, dessas primeiras parcerias de Jack Kirby e Stan Lee pois é tu falou do Steve
2: Ditko é exatamente o Ditko ele também era um cara que tinha um estilo muito próprio assim ele se você for ler, ver assim na época os trabalhos do Ditko e, e do Kirby tinha uma tinha uma, uma sintonia muito diferente não parece que são feitos pela mesma pessoa sabe no sentido de que o, o Stanley roteirizava né no caso os dois ou pelo menos é dito que que ele o que ele fazia mas se você for ver os trabalhos do Ditko tem toda essa essa uma coisa meio paranoica, meio claustrofóbica, uma coisa, um desenho meio estranho, né, aquela coisa... Enquanto o do Jacob é essa coisa explosiva de, de ação, de dinamismo, assim, super diferente. Mas também não é, não, não é pra dizer também que o Stan Lee era só um aproveitador, claro que ele tinha claro, a sua... Tem essa importância. A sua importância, mas realmente. Só que apare... é ele que aparece nos filmes. Hoje. É, o negócio é que o Stanley ele é car caracterizado como o criador da Marvel, quando realmente tinha muito mais gente também Exato. por trás de tudo isso, que, que não recebeu o mesmo crédito. né? É mas, basicamente, mas, é, assim, só...
3: só dá um interrompimento: isso, isso é uma coisa que é muito comum em várias indústrias. Por exemplo, o JJ exemplificou aqui na música, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, na área da informática. O Steve Jobs é justamente o que é o Stanley para ele. É, o Steve Jobs, né?
0: É. Então, assim. Não, até as criações dele, ele basicamente
3: não criou quase nada. Se fosse pegar a história, não criou quase nada. Ele basicamente roubava ideias ou, ou fazia qualquer Sim. ator e dizia que era ele criava. Assim, era uma coisa até relativamente comum na época.
2: É, que, que, o trabalho que é a coisa do marqueteiro também, né? É. Que é uma coisa muito forte no é o showman, né? A ideia do, do cara do taxa de ferro. Mas assim. enfim, o que, Só pra o que...
0: ganhar um pouquinho de. Só pra constar a foto meia horinha, então é bom a gente só dar uma. Beleza. Pois é, gary só, gary.
2: só falando um pouco sobre a importância do quadro de por que esse quadrinho foi tão impactante assim na época? Primeiro que se a gente for ver essa capa, né, ela tem muito menos uh, em comum história do super-herói que tem como história de monstro. né? Você vê que os personagens, eles, se eles são super-poderosos, que na época as pessoas olhavam pra cá e nem sabiam dizer direito se era isso que estava acontecendo de fato, eles parecem muito mais com problemas pelos superpoderes do que de fato é, estando conseguindo fazer proezas, enfim, que sejam benéficas para si. E esse era o tom do quadrinho. né? Você tinha um tom de super-heróis super brigando entre si, super-heróis é, em conflito com seus superpoderes, né? Os o... familiares também, né? É, você tinha um, enfim, um tom, assim, que era muito, muito, muito distinto do que os quadrinhos estavam acostumados a ter, né? super-herói. Você tinha um, um tom de desesperança, de desespero, de, enfim, de problema mesmo, que era uma coisa, de, de um, um tom mais sombrio, mais realista, por assim dizer, que era muito diferente do que os quadrinhos estavam acostumados a lidar. Então, assim, foi uma surpresa para as pessoas na época, ver é, esse drama, ver os heróis brigando dessa forma, isso é algo que realmente provocou um choque à época mesmo, assim. Tem uma, também outra coisa muito forte aí, que é ser característico do, da era Marvel dos quadrinhos, que é a coisa do, 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 da era atômica, né, da ciência, dos foguetes e do, a da a radiação. Enquanto e a, a aquela,
3: aquela eterna tensão de medo de vai explodir uma bomba a qualquer momento, Estados Unidos e União Soviética. É, e também tinha um detalhe que o quê? É, era um quadrinho que ele fez o que o, o Capitão América fez na Segunda Guerra Mundial. Ele falava com, com a realidade momentânea. É. Por que que é o Corta do Fantástico? É um grupo de quatro pessoas que sofreram um acidente e tem um problema, tocha tocho humano. É, uma família, por exemplo, coisa. Tipo, ele é um problema e ele sabe que nunca vai reverter. Então, é aprender a conviver com isso, é tirar o melhor proveito disso. E que é justamente a questão que estava ainda um pouco daquela depressão pós-guerra, ainda se, se perpetuou durante um tempo. Então, eles chamam muito disso. Tipo, a gente tem um problema e aí o que a gente faz? A gente aprende a conviver com ele, tira o melhor proveito dele. Então, o Quarto Fantástico fazia muito isso. Era, era, era um grupo... Coisa que a Liga de Física já não era. Exatamente. A Liga de Física era, tipo assim, um negócio muito. Eram deuses, eram coisas muito é, distantes. Eles né? não tinham problemas, eles, só, eles eram soluções para tudo, só isso. É,
0: o, o Quatro Fantástico, e aí cria-se a, a fórmula nova de as super heróis é que os, os super-humanos, eles são muito mais humanos do que super. Isso. Né? Tipo, eles têm uma tendência muito mais a ser humanos e, e os, os poderes são ocasionais, uhum.
2: né? É, se você for ver, os super-heróis, eles foram criados nos anos... final dos anos 30 começo dos anos 40, né? Uma parte deles, né? Era o de ouro dos quadrinhos, que era uma época de extremo ufanismo nos Estados Unidos, uma época de guerra, né? Uma época de, de recuperação da autoestima. A galera tá uma do... loucona assim, velho. É, na época de, de recuperação da autoestima do, 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 do estado norte-americano. Então, todos eles, eles têm uma, uma esperança muito forte, esses primeiros super-heróis que são criados, né? Todos não, assim, o Batman tem a coisa do trauma e tal, tem alguns que fogem um pouco disso.
1: Mas tem, tem uma coisa que é, é, é importante, se soma a isso que você está falando. A maioria dos super-heróis nasceu realmente nos anos 30, naquela época da, da depressão e tudo mais. E as pessoas precisavam de esperança. Exato. E os super-heróis, eles traziam isso. Eles traziam esperança para as pessoas. A ideia de que vai dar certo, vai que dá, sabe? Uhum. Então, isso era o herói.
2: É. É, exatamente. Perfeito. Era uma coisa que as pessoas buscavam, era muito isso mesmo. E nos anos 60, que é onde a Marvel surge, e surge com essa força o clima era completamente diferente. Né? Existia toda uma angústia na época, todo é, o, o surgimento de conflitos étnicos e, e, e sociais e de gênero. Enfim, que, tão, que, que davam umas, que, essa, que esse clima de um mito que seja unificador, assim, perfeito, tudo mais, já não estava em tanto contato com a cidade norte-americana. Então, essas angústias dos anos 60, angústias sociais, foram muito refletidas nesse personagem da Marvel, né? que eu que todos eles tinham de alguma forma algum tipo de angústia, algum tipo de trauma, de uma tragédia muito própria, né? Os poderes deixavam de ser uma benção que de, que deixava o cara poder fazer o que ele quis, queria e se transformavam numa benção/maldição muitas vezes, né? Então é o caso do Coisa. e diversos dos já Prateado, é, né? Prateado, enfim, todos esses personagens são muito o, o, o Hulk, né? Enfim, todos eles têm muito esse clima que é ambíguo, né? E essa ambiguidade da Marvel vai conquistar o público mais adulto, o público mais universitário também, que vai, vai chamar muita atenção dessa galera. A Marvel vira queridinha dos públicos mais intelectuais, assim, do, da, da juventude que usava drogas na né? época, a juventude da contracultura. Enfim, a Marvel vira muito isso, assim. Então você vai ter nessa época todas com essa parceria de Lee e Kirby, criação em sequência de, do Hulk, do Homem, de, do Homem de Ferro, do Thor, todos eles, e todos com algum tipo de Ambiguidade, o Hulk com o médico monstro, o Thor era coisa do também do, do cara que. É, batia o. Enfim, tinha o doutor lá, que era manco, né? O Donald Blake.
5: O Fantástico hoje em dia é um grupo assim, muito maltratado, tanto pela editora quanto os próprios leitores novos que, que rebelam justamente por não ter, sei lá, uma obra por, por conta de filmes, sei lá, animações. Ele é muito maltratado, mas a partir dele que o universo Marvel claro. veio a ser o universo Sim. Marvel, né? Vários personagens vieram do, do, desse. do título né, em si que. Sim. Que corroba, corroborou com o que é hoje.
0: O jeito Marvel de fazer super-herói nasceu ali, não? Né? Em É, tem, tem
5: uma
2: coisa que quando, quando eu comecei a ler é, quadrinho, um site que eu acompanhava era o Comic Book Resources. Não sei se alguém conhece, CBR e tal. CBR. E aí Sim. é um dos maiores sites sobre cobertura de quadrinhos. Eles tinham um blog lá que fez a eleição das melhores comic runs, né? que são fases no quadrinho e tudo mais. E aí eu fui vendo lá, e tinha, tipo, Sandman tava em terceiro, aí tinha, sei lá, ótimo e tal, vários assim. E a primeira era exatamente Quarteto Fantástico de Lee Kirby, E na época eu não, não me ligava por que que era tão importante. Mas hoje, depois de ler e tudo mais, é porque o universo Marvel, não só, né, também nas questões sociais, mas a própria coisa o universo cósmico deles, enfim, a gente mostrou aí na página anterior, você tem, tem o Galactus, você tem os Inumanos, você tem o Pantera Negra, os Skrull. Enfim, eles criam o, toda uma, uma mitologia mesmo do universo a partir do, do, do Quarteto Fantástico, né? Porque eles são os exploradores, eles saem viajando e tudo mais. Então, acaba que o Quarteto Fantástico cria a base de todo o universo Marvel. Eu Recentemente, eu vi uma pergunta... Essa clássica, você prefere Marvel ou DC? E eu sempre respondia mais DC, ou então não importa e tal. Mas, eu nessa vez, eu respondi Marvel porque eu pensei, Pô, por causa do Jack Kirby. Porque o Jack Kirby, através do Quarteto Fantástico, ele criou as bases de um universo mesmo todo. Então, tipo assim, você tem todo o universo criado a partir da imaginação de um artista fantástico que buscou esses temas cósmicos e mitológicos de uma maneira realmente muito única, né? E além de tudo isso, uma coisa que também é importante falar sobre o porquê o sucesso da Marvel da época era também o dinamismo do traço do Kirby, né? Que ah, essa coisa que a gente falou no começo, que ele era um brigado, brigava na rua e tal, ele trouxe para os quadrinhos um pouco também essa coisa, de, esse senso de briga de rua, esse senso de. Se eu, tem, tem quadrinhos do Kirby que você vê tem, sempre tem uma explosão, sempre tem algum tipo, os, os, os personagens sempre em movimento. Tem uma, f...
0: tem uma coisa que até o JJ pode falar, que é, é o escorço, né? que não é exatamente criado no quadrinho, mas que é a ideia de profundidade, muitas mãos postas em primeiro plano com o personagem em segundo plano. Né? Isso, no, isso no, sempre existiu nas artes plásticas, né? não sempre existiu, mas é, um, é uma coisa que vem desde o do, do, do Renascimento, etc. Mas aí o Jacob traz para o quadrinho essa ideia do, da profundidade do escorso, né? da mão que quase sai e vira 3D. O, o... Tem um depoimento...
1: Deixa eu levar ali para o... Como é seu nome? Teu nome? É o Egberto. Fala aí, Egberto.
4: É que talvez fala, o, o fato dele ter trabalhado com animação tenha Sim. aumentado isso. Né? Na animação Perfeito. você exagera muito o movimento para dar importância para aquilo.
0: Perfeito. A teatralidade né, do movimento. Né?
4: Tem um documentário
1: sobre o Jack Kirby é, em que, se não me engano, é o Walt Simonson que fala que o Jack Kirby ele desenhava um mesmo personagem em um mesmo desenho em três tempos diferentes. Então, a mão estava num tempo, o, o, o eixo do corpo estava em outro tempo, e as pernas do personagem e, e, e todo o outro resto estavam no outro tempo. Então, é, é, ele meio que reinventou o uso do esforço para dentro dos quadrinhos. Já que a gente está falando isso, um, quem desenha história em quadrinhos um, estuda uma maneira de ajudar o leitor a entender a imagem que ele está vendo naquela página. Né? É, os bons desenhistas de quadrinhos é, têm estudado o Jack Kirby e têm aprendido muito com ele, porque ele era mestre nisso. Ele coordenava, assim como o, o, o Joe Kubert, ele coordenava muito bem a orientação da leitura, das poses dos personagens com os cenários guiando a cena de um quadrinho para o outro ao longo da página inteira e ao final da página ele sempre tinha uma puxada, ou ele dava um ponto ou ele puxava para a próxima página. É, a, a, a página do Jack Kirby ela é meio que musical né? e se a gente fosse comparar é, é, ele sempre trabalha com, 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 com música, né? com música pop e tal. O Jack Kirby é um cara que ele sempre trabalhou no ritmo ou do heavy metal ou do punk rock. Né? É, raramente você vê uma coisa assim mais. É suave, mais romântica do Jack Kirby. e tem e quando você vê, ele consegue passar isso, tem umas, umas histórias do, acho que dos Novos Deuses em que ele começa as histórias nos jardins e tal, tem umas histórias do Thor, que ele começa a história mostrando os personagens andando por, por Asgard e tal, e ele faz uma viagem com você que é praticamente musical e não tem música né, é Diagramação de página, os movimentos dos personagens, as cenas de luta do, do, do Jack Kirby. É, ele realmente passa a, a, a impressão de uma briga, de uma luta. Ele tentava... É, o, 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 o Lucas falou no começo da, da, da experiência dele de briga de rua, dele levar isso para dentro das histórias em quadrinhos. Por isso que a gente usa o termo impacto. Né? É, é, não, acho que até hoje... Ninguém conseguiu desenhar tantas páginas de impacto quanto o Jack Kirby. Já que eu falei de impacto e etc., eu queria dar uma, falar de uma curiosidade sobre a história do nascimento das splash pages né? e, das, e das full pages, né? aquelas páginas em que você tem um desenho só na página inteira. O Jack Kirby foi mestre nisso, foi um dos caras que usou muito bem esse recurso. Mas ele fazia isso por dois motivos. Primeiro, porque funcionava. né, E segundo... Um desenho só, na página toda, é um grana mais fácil. <risos> e você ganhou, acelera a produção. é algumas
0: horas de trabalho aí, né? Você
1: acelera a produção para poder fazer as suas cinco páginas naquele dia.
0: Ou não quando ele faz aqueles absurdos de uma splash page dupla. Quádrupla. Tem,
1: tem uma coisa, eu não sei se vocês botaram nos slides. O Jack Kirby, ele foi precursor em várias coisas. Uma delas foi trazer a fotografia para dentro dos quadrinhos. Ah, um, se usava fotografia nas capas dos quadrinhos. Tá? É, as revistas do Tarzan, é, desenhadas pelo Jesse Mars, as capas eram fotos dos filmes do Scott Gordon. Né? Então eles usavam filmes do Scott Gordon, usavam os filmes do Tarzan, John Wayne Miller, pegavam o frame do filme, transformavam em capa, e, e isso ajudava a vender. Né? É, é, acho que era um recurso até interessante de fazer hoje, se as histórias dentro tivessem a ver... Né? Com os Tonto. personagens da, das capas. Porque você pegar o Thor do cinema, botar tá na capa da revista do Thor, você vendo. vai decepcionar muita gente, né? Porque sim, o sim. que tá dentro é totalmente é diferente da, 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 da capa. Ainda outra curiosidade a respeito disso. O Jack Kirby sempre teve visual de gangster, como a gente falou aqui, ele parecia com, com o James Cagney e tudo mais. Ele chegou a posar fotos de algumas revistas é, 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 de detetive e tudo mais. Ah, tá. Se vocês fizerem,
3: <risos> você... pensar
0: que
1: tava chegando alguma coisa aí aí, tipo. É porque era... Cara, eu senti uma emoção no rapaz ali, eu um tava negócio querido, estranho, cara. queria. Não, é, 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 é. Tem umas Eu queria saber porque ele é que chamado de, de, de detetive em que ele era chamado pra interpretar o gangster nas fotos, né? Então tem isso na internet full, sem o que vocês acham. Massa.
2: E aí, pois é, a gente tem que acelerar um pouco, porque já está acabando o tempo, mas, então, pois é, o tipo, o Kirby tinha, o JJ falou da coisa do, do desenho dele, que ele desenhava de uma maneira muito rápida, né, também. Ele teve uma época que dizem que ele publicava, que ele conseguia fazer, desenhar até quatro a oito páginas por dia, assim. Nossa que ele fazia senhora. uma história em quadrinhos, todas no final de semana. Mas é porque ele trabalhava num porão da casa dele, e trabalhava de 12 a 16 horas por dia. Coisa insana mesmo. Nessa
1: época, o estúdio do Jack Kirby era embaixo da casa. Como é que a gente chama? É... Porão. Porão. É... Soltam, é? é. Sol... Soltam, soltam aí em cima e... Porão aí embaixo. Cara, a galera chamava de calabouço.
2: É. Uhum. Passava o dia inteiro lá e trancado, porque ele passava o tempo todo fumando e não queria que a fumaça passasse para dentro da casa.
1: E outra coisa dessa... dessa dessa época, né, é, tem no acho que é no Entertainment Tonight, Entertainment Tonight tem um depoimento do Jackie dele falando e a repórter conversa com ele, questiona sobre o fato de você ser como desenhista é, 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 como é que você se relaciona com esse lance de você trabalhar sozinho. né? Não esses caras que trabalham em um estúdio e tudo mais, que você tem um amigo do, do lado que funciona como editor de arte, isso, isso é outra coisa. Mas você está sozinho no estúdio e tal, a, a, as pessoas começam a pensar que pode ser uma coisa meio depressiva, meio solitária e tal. Quanto a isso, o Jack Kirby dizia assim, olha, desenhar para mim nunca foi solitário nem depressivo, porque o tempo todo eu estava cercado das melhores pessoas, das melhores aventuras e, e, e de um mundo repleto de cor e de emoção e de aventura.
2: É, exatamente. Mas, é, pois é, e ao mesmo tempo, né, mas como era isso de trabalhar que nem um cachorro e ao mesmo tempo não ganhar tanto esse crédito, né, tipo assim, o, algumas coisas que ele fazia às vezes na época também, às vezes ele desenhava uma página que era particularmente muito boa... E aí ele... Não, vou separar isso aqui para eu vender depois... Esse original por um preço mais caro... E vou desenhar uma pior para dar para Marvel... Ele fez... Algumas vezes a mulher dele fala que ele fez isso... Porque nessa época ele já estava... Né, depois de um tempo ele já estava meio de saco cheio... Do, da falta de crédito que ele estava recebendo... E da atenção que o Stanley recebia... O Stanley já estava se propagando como o criador dos personagens e tal... E ele não estava recebendo tanta coisa... O Stanley ia para muito evento... Para conferência se apresentava e tal, e ele continuava trabalhando, trabalhando e não recebendo tanto crédito, né?
1: O Lucas falou da esposa do Jack Kirby e a Rosalyn, ela era uma espécie de manager. Ela era um, um, uma pessoa que gerenciava o trabalho do Jack Kirby. Ele... Sempre foi o cara de receber as pessoas em casa, nunca manteve as portas fechadas para ninguém, nunca disse, olha, não vou atender porque eu estou trabalhando. É, ao contrário disso, todos os depoimentos que você vai ver da galera que era fã, que era criança naquela época, que foi visitar o Jack Kirby, ele recebia, é, 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 assim mandava, a, trazia lanche e ficava conversando e tal. Ele só perguntava assim, olha, você se importa de conversar comigo enquanto eu tô desenhando? E aí ele ficava fazendo páginas e páginas e a galera ali conversando com ele e tal.
0: Eu me importo, me importo que quem, você faça. Quem, <risos> eu vou ficar aqui babando. Quem
1: conheceu o, o, o Álvaro Rio sabe que ele era mais ou menos assim. Ele recebia a galera em casa, sempre de portas abertas, e ele ficava conversando e produzindo lá, cara, gente 13 e, e, e etc, né? O Jack Kieber... Era mais ou menos assim. E ele era, nessa época, ele tinha uma. uma ele sempre foi um cara afável com os fãs. Né? E ele estava desenhando e tal. E aí pegava as páginas velhas e dava pra galera. Diz, cara, tu gostou? Tá, leva, pega pra ti e tal, não sei o que, né Só que é, aquelas páginas faziam parte do é, orçamento familiar. Né? Então a Rosalind ela se encarregava de ser o freio do cara ele não podia doar todas as Posso páginas pegar essas cara 30 páginas então aqui. tem tem depoimentos da, de, 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 de fãs que se tornaram editores editores e tal e aí que o cara era guri ganhou três quatro páginas do Kip, estava saindo e a rose dizia assim onde é que você vai você vai para casa o que você está levando umas páginas que o jack me deu ela dizia assim não você não faz ideia o jack não sabe o que ele está fazendo ele não pode dar o orçamento da casa pra você. Uhum. Olha, cada página dessa custa tantos dólares, se você quiser levar, você volta aqui com o dinheiro e você leva. E os caras sempre voltavam com o dinheiro, tá? E aí era um, or um orgulho, né? Imagina, você. Pô, hoje em dia você tem um original do Jack Kirby, né, cara? Você é louco. Eu vi um original do Jack Kirby, mas posso falar nada sobre isso. Eu só vi, né? Eu vi. Por que vontade de roubar, cara, mas. <risos> é, punk! Ah. A gente tem que passar rápido, mas
2: basicamente é, é isso que a gente fala sobre ele na época da Marvel mesmo. E, tipo, e aí como ele estava meio chateado com isso, só falando do Batman dos X-Men, foram esse grupo que ele criou o Christian Lee, que na época não foi sucesso. Assim, não foi, um, foi inclusive cancelado depois de um tempo. Roy Thomas assumiu com o Neil Adams, se eu não me engano. Mas também não fez tanto sucesso, acabou sendo cancelado. E só voltou a fazer realmente sucesso com o Chris Claremont. Mas era essa uma ideia que era muito... É, presente na Marvel, que era a coisa dos heróis ajustados, né? Eles tinham essa coisa de serem odiados, que era uma coisa que era muito nova na época, do preconceito. Muita gente faz essas parábolas e metáforas com a questão do, 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 do de movimento de artes civis, o Magneto ser o Malcolm X e o Xavier ser o Basto King, tem toda essa coisa. Enfim, foi criado por, pelo Jack e Stan Lee, mas nunca fez tanto sucesso e, enfim, depois de tanta raiva de não ser reconhecido, não ganhar o tanto que ele queria o Jack Curry acabou recebendo uma proposta do Carminho Infantino para trabalhar na DC Comics e foi fazer isso, assim. E foi recebido como uma estrela na DC, assim, para fazer o que ele bem entendesse, ganhando uma grana muito boa. Sendo que, assim, os trabalhos dele na DC são muito bons para muitas pessoas, sabe, o auge da no carreira No começo, dele. tudo é flores! Mas é o tipo da coisa, não venderam tão bem... Muita gente que argumenta, por exemplo, que os que os diálogos do Stan Lee eram realmente algo muito é, importante importante para Jack Kirby, porque os diálogos dele, muita gente apontou que nessa época os diálogos são muito engessados, muito é, eh de uma maneira, é, enfim, faltou o sentimento. É, opulado, é, exatamente. impolado, exatamente. E aí acaba que muita gente não gosta dessa época do, do Jack Kirby, não foi não fez tanto sucesso, ele foi acabando perdendo espaço para DC Comics na DC Comics, quer dizer, mas de, durante um bom tempo ele conseguiu produzir livremente, produzir algumas coisas muito boas, O Mark, que é um dos mais famosos dele nessa época, Novos Deuses o, e a saga do Quarto Mundo, assim, que é uma coisa... Ele, ele
3: criou a saga do Quarto Mundo, tipo, já, já bastante. Kamandi também,
2: é, o, o Etrigan, né, o Demônio, Sandman ele fez na época também, enfim, fez muita coisa muito boa nessa época, mas essas coisas não tiveram o sucesso que se esperava do Jack Kirby na DC Comics, né? Só contra o um dentro.
3: Que... É, alguns personagens, como o Intriga e eu não lembro quais outros, mas ele tinha os direitos autorais. Ele tinha um, uns royalties desses personagens. Ele realmente recebia por eles como é. deveria, digamos Eu acho assim. que
2: os novos deuses também, porque os novos Isso, deuses novos estão novos Deus por também. ele. Inclusive o Darkseid, né, que é um personagem hoje em dia que é o grande vilão da DC Comics, foi criado pelo, é o... pelo Jacob na, tu na tu saga do quarto mundo. sabe dizer mundo,
0: quanto né? tempo ele passou, ele passou na DC Comics, assim? acho que foi uns. Oito anos, eu acho. Pois olha, durante oito anos, ele simplesmente criou uma mitologia dentro da DC Comics que até hoje, até hoje, todo autor que vai fazer alguma grande saga acaba se remetendo. Sim. Sabe, tipo, o cara ele pode ter passado menos tempo lá do que ele passou na Marvel. Mas ele revolucionou a, 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 a editora de uma maneira que hoje qualquer pessoa que vai fazer uma grande saga, ele vai acabar chamando os novos deuses ou pegando esses personagens como por exemplo o Alan Moore, que que tá o, Etrig o etrigan no no Nossa. monstro do pântano né o sandman que hoje talvez que seja taca, um dos personagens sim. mais incríveis ele ele passeou pela mitologia do sandman né? antes do new Gaiman, e... alguns anos então assim ele pode ter feito relativamente pouco em relação às outras editoras que ele trabalhou sim mas ele mudou o pouco que ele fez marcou e marca até hoje
2: né aí foi a época que ele trabalhou mais como autor mesmo né assim como cara que realmente não só roteiros que não que tinha o controle mesmo do que ele produzia, não precisava ficar fazendo concessão. Então, enfim, tem, são trabalhos que hoje em dia muita gente retorna para exatamente encontrar a essência do Kirby, que tem muito aí. assim, a coisa da mitologia que ele adorava, a coisa de de novos deuses, dos heróis serem novos deuses mesmo, assim, do, do que ele gostava muito de trabalhar essa coisa dos heróis ocupando o espaço que antes eram um dos deuses antigos mitológicos, que é uma coisa que hoje, que depois de um tempo o Neil Gaiman trabalhou muito, a certo ponto até em deuses americanos, as coisas de deuses novos Sim. e tal. Então, enfim, é uma coisa o cerne da do, do Kirby que é muita coisa de ficção científica misturada com mitologia, espaço com mito e tudo mais. Está muito presente nessa época e são obras muito bo muito bacanas de se dar uma olhada.
4: Quanto à a, a questão dos novos deuses, como você falou, ele meio que ele continua, vamos dizer assim, algo que ele meio que tinha começado no Thor. Né? As pessoas é, assumem Perfeito. fazem uma semelhança, Ragnarok, e aí isso que é, encerra no Ragnarok, e aí ele meio que reconta a história no, no com os novos deuses, né e aí ele faz esse epitáfio.
2: Porque ele queria matar o Thor, né? Mas ele não podia fazer isso. Não, fazer não podia. Isso. Aí, aí deu um,
4: um grande problema. No a questão dele da saída da Marvel tem um tem um porém, né? Dizem que é, o, o Kirby ele meio que fazia ou ele era o testa dos desenhistas, né? Todo mundo se reunia. Ele aqui é ia lá fazer as reclamações e geralmente ele batia de frente com o Stanley, né? E aí é, dizem que ele meio que fazia as, as concessões ao Stanley. O Stanley era o homem da editora, no caso, ele fazia as concessões na, na esperança de que um dia, quando o Stanley saísse, ele fosse o editor-chefe. Né? E aí o pessoal disse que foi a grande traição do, do foi a traição final, que aí ele põe o Roy Thomas né? e não o Jack Kirby. Ah. Aí eles meio que rompem e o. o o Kirby realmente aceita sair. Quando é, tem uh, nessa, nessa
2: época também, isso tudo é contado num livro muito bacana do Stan Rock, chama Marvel Comics, A História Secreta. E nesse nesse livro, né, que é um, um trabalho bibliográfico imenso assim sobre a história da Marvel, nesse ele conta que o que o Kirby sempre ficava pedindo mais direitos, pedindo mais espaço, pedindo um contrato melhor e tal. E cansado mesmo de não receber esse espaço que ele queria, ele foi embora. E um pouco que corrobora um pouco para essa tua ideia, pelo menos, é que na época que ele tava na DC, ele fez dois personagens no. no acho que era no Senhor Milagre, que era um dos revistas que ele fazia. Que um se chamava até alguma coisa Roy, assim, que era uma sátira do Roy Thomas e outro Isso. uma sátira do Stanley. Exatamente. E aí um era um cara que era que era um cara que era um marqueteiro, que enganava todo mundo e ganhava crédito por tudo, que era meio que uma ancestra dele, ao Stanley E o outro era o ajudante dele, que era só um pau-mandado e, e, e que ganhava poder sendo pau-mandado desse cara, que era exatamente o um ancestra do Roy, Roy Thomas. Né? E aí isso foi uma, uma época que teve uma cisão maior entre o Jack e o Stanley e tal. Mas enfim, depois de um tempo eles ficaram mais de boa, tanto é que, a gente vai falar na proximidade, o Jack Jacob acabaria voltando, para Marvel, né? Na Marvel ele ia fazer Capitão América, como o, o roteirista o desenhista, ah, e, e fez algumas adições.
0: Olha aí, o Ray Kirby está de volta. É o... e, e melhor do que nunca. O... Tem... Aí.
4: O... Só... Desculpa, voltando é. um pouco, o run dele no, no, no Super-Homem meio que a, é... começa as brigas dele com, com a DC mesmo, né? Ele meio que na DC vai num acordo mais ou menos de produzir coisas dele e produzir coisas a DC. E aí ele pega o super-homem, né? E arte finaliza o rosto do super-homem de modo a aparecer mais com o que, na época, só me engano, era o Curt Swan que desenhava, não lembro.
2: Isso, é. Não, não queriam que ele desenhasse no estilo dele, o super-homem, né? Nossa, etapa que era muito estilizado. e tanto. Que...
4: E arte finalizado por cima. Sim.
0: Aque aquela primeira página ali do New Jimmy Olsen é dele? É. Então ah. pronto, é a cara do Curt Swan mesmo. O Superman ali tá igualzinho o desenho do Curtis, Swan. Não parece de Kirby.
4: Tudo tudo era desenhado dele, com exceção dos rostos. Porque os rostos eram muito fortes. Sim. A, com a identidade do universo Marvel. Aí para eles manterem... Né, a alegação era essa. Pra ma
0: Manter o padrão lá
4: ele da identidade Marvel, eles removiam os rostos. Sim. Tem uns três desenhistas que deve, desenhavam muito na linha do Curt Swan. Acho
1: que o Alplastino era um deles. E aí eles estabeleceram meio que um, um, uma cara pra... Super-Homem, Lois Lane e tal. Né? E aí o Kirby vinha com aquele estilo né? mais solto, né? mais... mais maravilhoso, né? Marvel. né. E aí não se encaixava no Super-Homem, porque o Super-Homem era quadrado. Né? Ele ainda tinha aqueles resquícios de é, é, formatação de narrativa antiga e tal. Não, não casava com a loucura de explosão de desenho que era a, a, a arte do Jack Kirby. E a gente está falando de explosão de desenho, os meninos postaram aí exatamente um, um, uma, uma, uma página que retrata isso. né O, o tipo de impacto que faz o, o, o trabalho do Jack Kirby no seu olho. E, e as, as paletas de cores dele sempre muito vivas, muito cheias de energia e tal. É, tem gente que reclama da anatomia, reclama da maneira como ele desenhava as mãos, da maneira como ele fugia do... Ah, 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 do, dos traços acadêmicos né? é, o Neil Adams fala o seguinte e, e, e eu me alio a ele nesse sentido as primeiras vezes que eu vi artes do, do Jack Kirby é, eu fiquei chocado eu dizia, cara, que coisa horrível, o que é isso? sabe? É, é, o Neil Adams passou por isso e ele dizia o, o Jack Kirby, ele é um artista de tanto poder que você precisa ser educado na arte de ler quadrinhos, na arte de observar a, 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 uma página de quadrinhos para poder entender a magnitude e o poder do traço do, do Jack Kirby. No começo eu tinha isso, eu via lá o, o, os, os Eternos, via as coisas dele e eu ficava louco, eu não, eu não acreditava naquilo, sabe? era muito agressivo, era explosivo e tal. Aí depois eu comecei a pensar que aquilo me jogava para dentro da história, e, ao mesmo tempo, é, 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 jogava os personagens para o meu universo. Né? Os personagens pareciam sair né, das, das páginas. Olha aí, mais um exemplo do, do que a gente está falando. Né? O personagem ele, ele parece ameaçar o limite da, da, do quadrinho, né? o limite das páginas. Ele chega a, a, a ameaçar o mundo real. Você está lendo uma história e, de repente, você tem a impressão de que, a qualquer momento os caras vão sair dali e vai, vão sair no tapa na sua sala. É,
2: e aí já é a época da volta dele para Marvel, né, que ele conseguiu um contrato muito melhor nessa volta dele, conseguiu o controle editorial dos produtos que ele queria criar. Nessa época ele fez Os Eternos, que é um retorno também a essa ideia de mitologia e ficção científica que ele gostava. Ele gostava muito da ideia também do... que é aquela coisa aqui, dos alienígenas visitando a Terra antes de ser a Terra, né? que é um trabalho que é coisa que ele já tinha meio que explorado um pouco com os Cris e, e também com os novos deuses provavelmente com os Eternos, né? E os Celestiais, que era uma coisa e, mitológica dele então. e
3: ficou também a mitologia do Thanos contra Eternos, que é, querendo não, é o atual grande vilão da Marvel, então ele fez essa, esse apego, juntou determinou como é que ele é, o que ele é hoje, como é que ele é, de onde é que ele veio, etc. Ele
0: começou a estudar o universo que, o cósmico que hoje a gente consegue ver, por exemplo, em filmes como Guardiões da Galáxia. Não que ele tenha começado, mas ele expandiu. Ele é. ficou ele fincou né? esse universo.
3: É.
1: Tem vários depoimentos do Jack Kirby em que ele fala dessa concepção cósmica dele, dos personagens, desse tipo de, de pensamento e desse tipo de mitologia. E ele é, 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 tinha ele era um cara audacioso. Ele não era só brigão. Né? Ele não lutava só contra as pessoas que eram contra ele ou contra as pessoas que estavam contra os direitos dele, mas ele lutava por conceitos, por coisas mais amplas. Né? E ele queria é, é, criar uma nova mitologia, uma mitologia moderna, em que você olhasse para os personagens e você fizesse referência a, a esses personagens como se fazia anteriormente a Hércules e, 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 e Zeus e Aquiles e etc. E é engraçado que ele conseguiu fazer isso mais de uma vez. Né? Ele fez isso para DC, fez isso para Marvel e depois fez isso para ele mesmo. Ele chegou a ter é, 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 uma produção autoral em que ele criou um universo cósmico e tudo mais. Tem um, tem um álbum... Não vou lembrar o nome do desenho que fez, cara, é injusto isso, mas é, é tipo Nova Gênesis, Gênesis, acho que é Gênesis o nome desse, desse álbum. E aí eles, é, 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 eles reciclaram justamente esse conceito dele de novos personagens, novos deuses, só que esses eram de propriedade dele.
2: É o que né, que era chamado é. até... E aí, nessa época dele ele Mava, as coisas dele também não fizeram tanto sucesso. Ele se queixou muito de ser boicotado pelos editores da época e tudo mais. Ele fez uma adaptação de 2001, que espaço também, que foi uma coisa que, que é muito interessante até, assim, porque ele é um cara que tinha uma... E outra coisa interessante né, do, do, do Kirby é uma coisa que... As partículas cósmicas dele, né que a galera chama de Kirby Dots, que é exatamente essa maneira dele para representar o espaço e tal, que é uma coisa... Que é, que virou realmente padrão, Padrão né? de como fazer isso. E aí, outro quadrinho dele é o Devil Dinosaur, né? O demônio... Que também é outra coisa que não fez tanto sucesso, mas depois, Mas que hoje depois, é, Hoje é... tá
0: com a Moon... ainda é, Moon é com... Com de Devil Devil Dinosaur, Dinosaur. Né? Hoje...
2: Ele criou o Devil Dinosaur? Devil Dinosaur foi. E aí, mas enfim, ele não fez tanto sucesso na Marvel e acabou tendo que sair novamente, porque o contrato dele não foi oferecido pra ser renovado, nas outras condições, que eram muito boas pra época. E aí ele foi fazer coisas pra si mesmo, né? Para trabalho independente, trabalhou muito com animação, enfim, voltou a fazer, fez uma graphic novel para DC, concluindo a saga dele do quarto mundo,
3: Trabalhou nesse desenho animado, ele foi ele pra... desenhava o Centurions, essas coisas, o Centurions, o Silver Rock, ele... essa...
2: foi, 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 o desenho Uou. animado, quem fez o conceito foi ele, ele publicou esse Destroyer The Duck, também os stories desse Destroyer The Duck, que era um personagem feito para coletar dinheiro pro criador do How I The Duck, que é o Steve D'Eber, que... Foi meio sacaneado pela Marvel. E aí ele fez, trabalhou com isso também, que foi uma coisa que deixou a Marvel meio puta na época até. Né? Enfim, ele criou esse Cubverse dele, publicou várias histórias.
1: Ele, tem uma, passagem, ele tem uma passagem pela Hanna-Barbera onde ele desenvolveu o visual, se não me engano, do Birdman, do Homem-Pássaro. Uh -huh. né? E tem várias outras coisas que ele, que ele trabalhou e ele trabalhou junto com o Alex Todd. Né? E aí você pensa uma empresa que tem os, os caras que vão fazer o desenvolvimento de visual de personagem. Tá aí, o Thunder foi desenvolvido Jack Kirby e, e, e Alex Todd. Né? Dois monstros do desenho, cara. Dois caras que influenciaram, acho que várias pessoas que, que levam o desenho a sério acabam esbarrando no trabalho desses caras.
0: Ok. Aí a gente chega no último slide, que é sobre o legado do rei. E aí, Jota, eu vou pedir pra tu falar rapidamente, por favor, rapidinho, rapidinho. Como o Kirby influenciou o teu trabalho? Eu sei que é cruel pedir pra você ser rápido nisso, mas se possível assim, se você puder dar uma resumida, como esse, esse cara, o rei, tá. influenciou no que você produz hoje?
1: é... é eu trabalho com várias linhas de quadrinhos. Eu, eu gosto de criar muitos personagens. Então, eu tenho personagem de faroeste, personagem de aventura na selva, personagem super-herói. maior, minha maior dificuldade era de trabalhar com personagens na linha de super-herói. É, porque eu comecei desenhando fantasia medieval, né? é, é, com personagens inspirados em RPG e tudo mais. É, mas, a partir de um determinado ponto, é, eu comecei a ver que é, é, algumas coisas do que eu fazia Podiam ser melhoradas se eu Pensasse mais longe E um dos caras que me ajudou A pensar mais longe foi o Jack Kirby Às vezes até no traço né? é, A gente está muito Acostumado que hoje em dia A, a, a modinha é o, o desenho mais acadêmico Mais certinho Cheio de detalhezinho e tal O Jack Kirby ele pensava o oposto disso cara Ele tinha que... Tá, tem detalhe no, no traço do Kirby? Tem. Mas se você olhar uma página dele, ele tem uma velocidade, ele tem uma celeridade. Não dá para ele ficar... É, é, tem uma fala dele que ele diz isso. Eu não consigo, eu não posso desenhar unha de dedo de personagem. Não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para desenhar é, é, cadarço de sapato. Você vai ver as, a, as botas de todos os personagens, até nas aventuras de guerra, ninguém tem cadastro na bota, cara. Não precisa, isso não é importante. E ele dizia assim, eu vou desenhar um tanque, o que eu tenho que fazer é que o meu leitor perceba que aquilo é um tanque. Então, eu não tenho tempo de parar a minha mesa, abrir aqui e ir atrás de uma referência para saber exatamente como é um tanque. Eu tenho que ter a memória de como é um tanque e, dentro do meu universo, eu tenho que representar isso de maneira crível para o meu leitor. Esse é, 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 respeito à clareza é, é, é uma coisa que precisa estar no trabalho de qualquer desenhista de quadrinhos. Né? É... Atualmente eu estou voltando a um personagem antigo meu e um, uma coisa que me ajudou a voltar a esse personagem antigo que é Primeiro, um dos primeiros personagens que eu, que eu trabalhei é, 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 em fanzines e tudo mais, que é um personagem de fantasia medieval, é, é, o que está me ajudando a voltar a trabalhar com ele é justamente o Jack, o Jack Kirby. Justamente o, o pensamento do Jack Kirby de questionar as coisas. E de, de, de pensar, ah, eu vou desenhar uma série de histórias com o mote do ocultismo. Cara, você fazer isso nos anos 60, sabe? É, tudo bem que você... É, 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 teve aqueles é, 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 os movimentos né? é, 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 de busca pelas liberdades, direitos civis e etc. Mas a América sempre foi é, é, muito rígida, conservadora. Né? E o Jack Kirby mexer com o ocultismo... Cara, você lançar um super-herói que, na verdade, é um demônio, cara. velho é um lance muito pesado, cara. Sabe, a gente tem que parar e pensar nisso. O Jack Kirby chutou o pau da barraca. E ele trabalhou com essa, com essa linha de, de, de ocultismo, de ufologia, de ficção científica. Muitos conceitos de ficção científica, ele lia, estudava, via teorias e dizia, cara, vou puxar isso para os quadrinhos. A história da, da, da zona negativa uh, uh, em que o Quarteto Fantástico é repleto disso. Né? E... É, é, isso é a cara do Jack Kirby. Não tem como você dizer... Ah, não, isso aí é... Isso aí foi um Não, cara. Essa zona negativa não tem como, cara. É a cara do Jack Kirby, entendeu? É, é, é um universo paralelo ao nosso em que existem dimensões diferentes, a, é, em que a, as leis da gravidade são ao contrário, as, as leis daquele universo são ao contrário, um universo de antimatéria. Né? Então, ele... ele puxava esses conceitos para dentro das histórias dele e fazia as histórias funcionar e deixava a história palatável tanto para uma criança de 12 anos quanto para um adulto é, é, de nível universitário, ou o que quer que seja. É, se eu parar para pensar um pouco mais, eu vou acabar vendo muito da, da referência de estrutura de desenho do, do Jack Kirby em algumas coisas que eu faço. Todo desenhista tem pequenas formulinhas que ele usa para acelerar o trabalho. E a, 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 você percebe que muitas das fórmulas que todo mundo usa vieram do Jack Kirby. Então, eu não sou o único cara que foi influenciado pelo Jack Kirby. Eu falei essa semana com o Marcelo Campos, uh, que é o diretor da, da Quanta, por conta de uma matéria que estou escrevendo sobre o Jack Kirby. E ele disse cara, é, é, o Jack Kirby foi o artista que mais me influenciou em termos de, de traço, em termos de, de soltar coisa na página, de, 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 de trazer emoção, de trazer ação para dentro daquilo que você faz. Sabe? Então, o Jack Kirby ele mudou a face dos quadrinhos, como eles eram lá nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, nos anos 70. Enquanto ele foi vivo, ele tratou de revolucionar. E tudo que ele fez naquela época continua ecoando hoje. As pessoas continuam sendo influenciadas e continuam descobrindo. Muitas vezes descobre o Jack Kirby e odeia. Mas, a partir de uma breve fase de reeducação, você descobre o poder do traço do cara. Eu anotei algumas curiosidades, cara, sobre o Jack Kirby, uma delas diz justamente respeito aos anos 50, é, quando o Kirby e o Simon estavam procurando o que fazer para vender, e eles fizeram um título chamado The Strange World of Your Dreams, onde eles usaram conceitos do, do Freud e a estética do Salvador Dali para representar o mundo dos sonhos. Deixa eu ver se tem mais alguma outra curiosidade. É bizarro, cara. Ah, cara, é, todo mundo aqui já viu o filme Argo, né? dirigido pelo Ben Affleck ah, Oscarizado e tudo mais é, se alguém ainda não sabe é, o desenhista nos anos 70 que ajudou a um, retirar os empregados da embaixada norte-americana do, do Irã, Irã. Irã foi o Jack Kirby é, Pô, cara, eu sabia, o nome, do, conhecia
0: aquele traço.
1: O nome do, do, do do filme originalmente era Lord of Light né era um romance de Roger... Deixa eu ler aqui com meus óculos, estão ruins. Lelazny, é, mas pela CIA foi é, renomeado de Projeto Argo. Né? Então, ele, ele tinha feito esse projeto em 78 e foi usado pela CIA em 79, justamente para convencer os caras de que havia um filme e tudo mais, para eles poderem tirar os representantes da Embaixada Americana do, 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 do meio do cenário que estava se tornando um cenário é, 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 impraticável, né? Jota, pra manda só mais uma que o Fala. tempo
0: já morreu.
1: Cara, é o seguinte. A mais uma que eu vou mandar é um pedido para vocês visitarem o laboratórioespacial.blogspot.com, tá <risos> certo? E se vocês tiverem interesse em fuçar e descobrir mais material, tiver uma graninha e quiser visitar a... Gibiteria Fanzine, que é minha patrocinadora, não é à toa que eu tô falando deles, na Rua Pedro I, número 583, no centro. Quem é que não conhece é, não tem... a Gibiteria Fanzine? Pelo amor de Deus, cara. Verdade, verdade. Se você não conhece, você não sabe onde é que vende quadrinho com preço legal. Né? É né? verdade. Tá certo? Então, vocês sabem que os preços lá são convidativos, né? E eles têm muita coisa bacana lá, tá? É, e é a gibiteria Fanzine junto com o Laboratório Espacial que tá oferecendo para vocês esse exemplar aí do Thor da, da editora Block e o exemplar do Tocha Humana e Namor também Sim, da editora Block e o X-Men do traço do Álvaro Rio, né? Perfeito. Também cortesia da Gibiteria Fanzine e do Laboratório Espacial.blogspot.com. Se vocês não tiverem saco de visitar o blog, acessem pelo menos o facebook.com.br laboratórioespacial com dois l's no final vocês vão achar o rastro do JJ Marreiro do Diego Silveira do Denis Rodrigo Oliveira do Ricardo Quartinho, do Ricardo super herói da notícia é, do Fernando Lima e de alguns artistas muito legais que estão nesse cenário aí
0: perfeito gente eu, eu gostaria de agradecer enormemente ao JJ por favor, uma salva de palmas pro JJ, nosso convidado obrigado JJ. Você e eu tenho que agradecer sobre... a vocês
1: por ficarem aqui Escutando a gente <risos> conversar essas loucuras Viajar Verdade. nos mundos do Jack Kirby Foi. Por falar em mundos do Jack Kirby Vai sair um livro aí Produzido pelo Sim. Guia dos Quadrinhos Que se chama... Os Mundos de Jack Kirby.
0: Já saiu, cara. Acho que foi
1: lançado... Ah, saiu, cara. Ser. É verdade. É, saiu. Exatamente. Não chegou ainda aqui pra vender. Exato. E ainda não tem o link na Amazon pra galera comprar. Mas já tá editado. Já, já, já tá materializado, tá? Sim. Bem, é, o negócio legal desse livro é que o Will, um dos editores, me chamou pra participar do livro e disse assim, Jota, escolhe aí um personagem pra tu ilustrar. Aí eu disse, cara... É... É, o Bullseye disse, Não, cara, já foi a galera, Ele disse assim, escolhe um desconhecido Porque esses famosões, todo mundo tá querendo desenhar Aí eu disse, cara, então me dá o camandiz Não, já foi Ô oh, Mac, não, também já foi Eu disse, cara, pelo amor de Deus, eu fiquei sem saber o que desenhar Aí eu disse, assim, é que cara, alguém já pegou os X-Men? Aí o cara disse assim, não Ninguém pegou os X-Men. Caraca! <risos> então, então a Esses arte dos X-Men né? no livro dos mundos do Jack Kirby é Perfeito. do seu amigo da vizinhança, JJ Maero.
0: Show de bola. Show Prestigiem
1: de bola. o livro do Will e do Edson Diogo, que é um Perfeito. livro muito legal.
0: Gente, finalizando, gostaria de agradecer enormemente o apoio do Porto da Semana das Artes que abriu mais uma vez as, as portas para a gente poder fazer esse evento. Consequentemente, também ao Instituto Dragão do Mar de Arte e Cultura e ao Governo do Estado do Ceará, ao Laboratório Espacial, na figura do nosso amigo JJ, ao Tapioca Mecânica, também a Tati estaria aqui por causa do Chico Cunha, ela não pôde vir mas fica aqui também o agradecimento do pessoal do Tapioca Mecânica, se não por esse evento pelos vários outros que foram feitos por causa deles né, e ao Doutor Insano nosso apoiador do canal Doutor Insano a galera que tá aqui, gente, palmas para eles também obrigado, que trouxeram esse brinde aqui que a gente vai sortear daqui a pouquinho, e gostaria de agradecer novamente ao Giovanni ao Lucas, a Alessandra e ao Rafael que não estão aqui, por terem Pedro. dividido essa, essa história com a gente, assim, esse evento que, que, enfim... Foram quatro anos de evento. Quatro anos. Foram esse, 49 esse. eventos entre esmestres mensais, lançamentos de quadrinhos. A gente lançou um, Capitão, Ra um Capitão Rapadura 40 anos. A gente lançou os Valente do Vitor Cafage. Lançamos os Tumas da Mônica. Lançamos... O Chico Bento, pavor espacial, eu não lembrava, foi ver no, nos slides aqui. Então, assim, foi uma história muito foda, gente. Muito obrigado por vocês terem vindo é, prestigiar a gente. É, se o JJ teve o trabalho dele por causa do que ele faz hoje, o trabalho dele por causa desses gigantes que ele subiu no ombro, a gente está aqui para agradecer a vocês, que o evento aconteceu por causa de vocês. Vocês são os gigantes aqui. Muito obrigado, foram quatro anos foda. E eu vou parar o
6: Smells sweet and
2: strange. Seem about a hundred years ago.
5: Mary and I, we were sitting up on our gates, just gazing at sun, grandma, in the sky.
6: What kind of days we had no secrets away? Where I seem about.
4: Lazy
1: Bones ain't got no time to waste away.
4: Lazy Bones ain't got no time to waste away.
0: Vai ter, cara. Em algum momento vai ter. A gente Eu tava dizendo que fazer evento aqui é nem, sei lá, é vício, cara. Você acaba Eu acho que a, que a galera mais. podia
1: dar um depoimento, já que esse é o último Smash. A galera podia dar um depoimentozinho também.
0: A gente ganhou uma caixa de chocolate. Delana.
1: Quem é, quer é. falar alguma coisa sobre o Smash quer aí, emocionar esses caras?
0: <risos> é, Gberto.
4: Eita, Eguberto. Pronto, tá tô aí, cara. Tu falou o dia todo.
1: Fala
4: sobre o Smash. Tipo, eu não vim no primeiro, mas no segundo Smash eu vim. Smash... <risos> então, desde o segundo Smash que eu acompanho é, todos os meses. E eu gostaria de dizer que é, vai ser uma pena não ter essa sexta-feira do mês, ou quinta-feira, ou quarta-feira, ou sábado à tarde reservado para estar tá batendo esse papo sobre é, essa mídia né, que comove a todos nós, que move multidões, que tem esse poder todo oculto, infelizmente maltratada, que é os quadrinhos. Eu gostaria de, de dizer que vocês tipo, são fomentadores. E esse papel que vocês fizeram é muito importante e vai reverberar.
0: Mas... É. Enfim, gente, muito
6: obrigado mesmo, de coração.
0: Vou fazer o... Não, eu... vai.
6: Opa, com licença. É... Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Eu não conheci o trabalho de vocês até porque eu não sou daqui do Ceará. Eu sou do Piauí. Estou passando okay, os dias aqui por causa da família. Obrigado. Mas enfim, eu fiquei sabendo do evento, Jack Kirby, como vocês falaram, né é uma influência dele está muito forte, principalmente esse ano agora no, no cinema, né com Guardiões ah, da Galáxia sim. 2, o próprio tal Ragnarok, que, que me despertou muita curiosidade de conhecer a obra dele, porque eu admito, eu não conhecia muito da obra dele, assim eu sabia que ele existia, que ele é, coexistiu na criação, né na concepção de vários personagens, mas não sabia dessa importância dele, era foi algo bem maior do que eu imaginava. E em relação ao podcast, é muito bom, cara, saber que tem podcasts a nível regional sendo produzidos, é, falando sobre esse tema né, de quadrinhos que geralmente são colocados em assim, segundo, terceiro plano. Muita gente não conhece, não tem acesso a essa, essas informações. E foi bem legal a, a ideia, a trans, transparecer toda essa história aí. Mano. Gostaria que vocês continuar assim no futuro próximo pra Não. poder acompanhar essa em história. algum momento volta, certeza. Pô, obrigado, viu? Sim.
1: Eu sei que os meninos vão querer me cortar, mas tem umas coisas que precisam ser ditas, sabe? Tá e eu tô aqui, cara. cara, presta atenção, cara. Vai, eu, fala, sou, vai. eu sou meio mala mesmo, mas tu já me conhece, sabe que eu sou assim. Então, é
4: Opa, pera aí, ó, vamos atrapalhar logo geral. Vai, Pronto, vem.
0: gente, vamos fechar a porta da SEMA. Ah,
4: é... Vai, vai. A questão é. Mais, mais uma pedrinha na, na questão Kirby Lee, né Lee. É, o Stan Lee ele se aposenta, né? entre aspas, dos quadrinhos muito cedo. E a, a o JJ fez aquela comparação com o Roberto Carlos. E aí o, o Stan Lee, em dado momento, ele faz a linha reimagine hey né? da DC. Sim. Que é o reimagine hey DC, isso. E aí você vê que o... o, o de certa forma, o Stan Lee ele tinha um papel fundamental numa coisa que é, fica a crítica aos outros atores, que é essa aproximação até forte com o com um indivíduo comum, né? Quando uhum. ele reimagina todos esse personagens, ele joga ele no chão, né? Tanto Ele o pensa Batman... o Flash
0: como uma filha de um, de um policial que tem uma armadura cibernética, né? Isso. Ele pega o... pessoas comuns, né? E dá o... poderes.
4: O Batman, ele faz uma transformação que ele meio que destrói um, um problema que é enraizado no, no Batman, né? Que o Batman é um vigilante, ele vem construindo aquilo ali, ele transforma o Batman num indivíduo pobre e negro, né? E aí, tipo, você vê o... o... Papel do Stan Lee ali, e aí fica, fundamenta mais a crítica, né? O Stan Lee nunca mais produziu nada. Quando, dele, ele, né? é, quando ele teve essa oportunidade, ele fez coisas que né, já tinha feito, vamos dizer assim, ele não inovou nada. Né?
0: Sim, sim.
4: O, o que eu, tu, tu tem mais uma coisa para dizer, né?
0: <risos> a
4: outra era do. Quanto a essa questão do, do traço, né? As pessoas oh, assim, têm um. Opa, vai, continua, pode ficar à vontade. <risos> As pessoas têm um problema com, quanto a, a reconhecer a qualidade do, do desenhista e elas acham que, quando elas estão enaltecendo um desenhista que desenha academicamente, né, elas estão tipo, demonstrando um extremo bom gosto, quando, na verdade, o que elas estão fazendo é relativamente fácil, né? que o acadêmico é meio que normativo e tal. Né? Elas não reconhecem. Quando criticam o Kirby por causa disso, eu sempre acho muito pequeno. Assim, tá?
0: Perfeito.
1: Caraca, o cara falou mesmo um negócio pesado. O cara é bom, pesado, né? o o Gilberto cara. É bom Gilberto. Profundo isso aí, Guilherme. É a gente está aqui para falar do Jack Kirby Sim. e eu achei que não era legal a gente não ter pelo menos uma fala do Jack Kirby por favor já que a gente não isso. já que a gente não conseguiu né é, é, passar um vídeo ou coisa assim fiquem ligados no .br, porque vai ter uma Oi. matéria sobre Jack Kirby aliás vai ter uma série de matérias no Perfeito. laboratório espacial sobre Jack Kirby não dá para você fazer uma matéria só sobre um cara desse Desse porte, por um artista, um mito desse, né, cara? Obrigado pela palavra, mito. Então, eu separei três falas do Jack Kirby que eu achei muito legais e que me sensibilizaram bastante. Abre aspas, tá? Fala do Jack Kirby. Os meus personagens representam um tipo de sentimento transcendental que todos nós possuímos internamente, de que podemos fazer melhor, de que nós queremos fazer o melhor que nós ainda não tivemos tempo de fazer o melhor, de que nós podemos ser aqueles em que as pessoas se inspiram. Se você olhar para os meus personagens, você encontrará a mim. Não importa que tipo de personagem você cria ou produz, sempre haverá algo seu ali. Faça aquilo que você gosta. No caminho, não magoe ninguém e seja o mais construtivo que puder. Fecha aspas, Jack Kirby.